0: Danke, Herr. Okay. Um, was der David vor uns angefangen hat, wurde eben schon, sonst war ich geschlagen. Ist immer für mich so eine, so eine Herrlichkeit, wenn man darüber nachdenkt, was wir eigentlich sind und wer wir eigentlich sein sollen und was eigentlich unser Bewusstsein sein sollte, der Realität Gottes in uns selbst. Und manchmal halt dieser Konflikt, den man dann halt auch mit sich selber führt, wenn man halt das nicht erlebt, was man dort geschrieben steht oder wenn man sich vielleicht auch gerade in einer Anfechtung, wenn man es so nennen will, befindet, wo man einfach Dinge hinterfragt, Dinge immer wieder bewusst hinterfragt oder wie auch immer man das nennen möchte, aber wo man halt ständig eigentlich im Konflikt ist zu dem dass es nicht geschieht, was man eigentlich glaubt. Kann man das so sagen? Ja. Wenn wir aus dem himmlischen Orden schauen und dann einfach darüber nachdenken, dass wir das eigentlich alles haben. Heilung. Frieden. Freude. Und dann erlebt man eigentlich, dass man das vielleicht an manchen Punkten gar nicht umsetzen kann sondern es nur ein Kopf ist halt. Und das ist das, was ich vom Herrn oft bewegt habe, wie kriege ich das von oben, von dem Bewusstsein, was ich weiß, gepflanzt in mein Herz, dass es dann einfach eine Realität in meinem Leben ist, nach der ich leben kann. Und vor allen Dingen die Sache mit dem Glaube und dass es einfach hervorbricht. Und der Vater hat mir oft gesagt, Frank, diese Glaubensgeschichte, die Dinge, die, du, die dich begeistern, Dinge, die, die du mit mir eigentlich teilst, dieses Erleben, also das Lesen aus dem Wort, Träume, Visionen, was auch immer, die du in Beziehung mit mir vertiefst, das wird in dir eine Pflanze, die was wächst. Und dann wird es irgendwann seine Frucht hervorbringen. Das war so für mich so ein Schlüssel, also Lesen oder Beziehung. Und daraus das Erleben und das daraus das Befestigen, was Gott dann tut. Ich glaube nämlich, je mehr wir mit Gott Dinge durchagern oder in unserem Leben erleben, umso mehr Vertrauen wächst eigentlich. Glaube kann nicht wachsen, weil Jesus hat es als Senfkorn bezeichnet. Hast du den Senfkorn ganz den Berg sagen, heb dich ins Meer, werf dich hin und dann macht das zu der Pflanze, du bringst nie wieder Frucht und sie stirbt? Kannst du euren Glauben testen? Kommt ihr alle im Stein, habe ich schon immer gesagt, könnt ihr ihn verfluchen? <lacht> Ich habe kein Problem damit, wenn der verschwindet. Ähm, wo du einfach siehst, es ist an nichts gebunden. Sondern nur, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, werden die Dinge geschehen. Und trotzdem sind wir manchmal baff, wenn Gott Wunder durch unsere Hände tut. Oder wenn vorbereitete Werke wir hineingehen und sind dann total überrascht, wenn Sachen passieren. Ist es dein Glaube? Natürlich nicht, sonst wärst du nicht überrascht. Und Gott lässt es aber trotzdem zu, um dich zu locken. Dieses Locken, dieses Verführerische, was Gott da fordert, eigentlich von seinen Kindern möchte, ist ja, dass wir immer wieder begeistert sind von ihm auch. Und mit einer Freude ihm nachgehen. Und dann halt daraus, dass sich daraus die Dinge erwachsen. Und da sind Prozesse im Gang, seitdem wir uns haben taufen lassen. An dem Tag haben wir unser Leben, sind wir gestorben und sind Christus auferstanden. Diese Realität ist in unserem Herzen. Und wenn wir dessen bewusst sind, dann sind wir gestorben all unsere alten Dinge und erleben neu das, was er in uns hineinpflanzt. Und dann kommt halt dieser Prozess, mit dem ich vorhin gesprochen habe, zwischen uns, der wir als Person sind, unser altes Ich, wie auch immer das zeichnet, und das, was Gott neu in unserem Leben hineinpflanzt. Manche Sachen... So offensichtliche Sachen reagieren relativ schnell. Also ich denke, wenn man Gott näher kennenlernt und seine Kraft wirklich kennenlernt, dann verlieren sich Sachen wie Rauchen, wie Saufen, wie die ganzen Dinge, die man so seinem eigenen Tempel antut, obwohl wir einen Tempel des Heiligen Geistes haben. Irgendwann kommt es, dass man damit ein Problem hat und dann fängt man an, dagegen anzugehen und bittet Gott und auf einmal kommen halt tolle Sachen. Manchmal geht es schnell, manches geht langsamer. Aber das sind so die offensichtlichsten Dinge, die andere beurteilen können durch ihre Augen. Was viel schwieriger ist für mich im Leben war immer, was in unserem Herzen wirklich tief verborgen ist, unser Charakter. Das, was wirklich lang und durch viel Prägung heraus muss. Ob es in religiösen Sinn ist, wenn du aus einer christlichen Familie kommst oder wie ich, aus einer Gorkinne, der mit Jesus noch gar nichts am Hut hatte vor seiner Bekehrung. Ich habe mit meinen Sachen zu kämpfen und der andere hat mit seinen Sachen zu kämpfen. Eins weiß ich, Gott ist gerecht. Und am Ende kann niemand sagen, der hat es viel schwerer gehabt als der andere. Keiner kann eines Tages Vorder Vorderstehen und sagen, der hat es viel schwieriger gehabt oder ich hat es am schlimmsten und der andere hat es ja ganz leicht gehabt. Jeder hat in seinem Prozess seine Schwierigkeiten. am Ende ist immer eine ausgewogene Waage. Ich glaube, jeder hat die Chancen und jeder kann Dinge tun. Aber diese Charakterdinge, die brauchen einfach Zeit. Zeit in der Gemeinschaft mit Gott, mit unserem Vorder. Alleine schon das, dass man immer Gott sagt, ist immer so weit weg. Wenn man Vater sagt, ist es ganz nah dran. Alleine das hat wahrscheinlich Jesus dazu angehalten, so oft über diesen Vater zu sprechen. Irgendwie, das war so dieses Kerndema. In allen Bereichen, wenn er irgendwo war, ging es immer um, mein Vater hat, mein Vater, mein Vater. Damit wir einfach ein Bewusstsein erlangen, dass diese Realität, was du eben schon im Epheser vor uns vorgelesen hat, dass wir aus seiner Gnade heraus errettet sind, dass wir durch ihn alles haben dürfen, das geht ja erst, wenn wir einem anfangen, das zu hören und dann dadurch halt Glauben entstehen kann, dass das wirklich die Realität ist. Ich weiß nicht, was ihr euch so, aber ich weiß noch, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, heutzutage sind wir so gefühlt in so eine McDonalds-Mentalität, haben wir alle. Weißt ich kriege ein Gebet für irgendwas und dann muss es leider da sein. So wie beim Bestellen. So, jetzt bin ich daher. Jetzt habe ich diesen Punkt erkannt, jetzt bitte ich die Ältesten, dass sie für mich beten, lehre mich Demut und zwar schnell. Ähm, und dann denken wir, das ist erledigt, aber das funktioniert leider nicht so. Problem ist, dass Gott bei Charaktersachen immer so Situationen schenkt, wo wir es dann probieren dürfen, dass wir so sind. <lacht> ne? Auf Arbeit, wir wollen nicht mal je zornig sein und dann kommen halt Dinge auf Arbeit auf uns zugerollt und du merkst, wie das innerlich aussteht und du denkst, dieser Volldepp. Gott, die kennen alle nichts. bin nur von Dilettanten umgeben. Mann, 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 Herr. Die verdienen alle so leicht ihr Geld. Die müssen ja nichts denken. Die haben ihr Horn heute früh haben gelassen. Oder was weiß ich. Alles, was man so manchmal in sich trägt, über andere. Und der Herr wird jeden Tag wieder dafür sorgen, dass du vor der gleichen Situation stehst, bis du anfängst, anders so zu werden. Weil du merkst, dass das nichts bringt. Du kannst den anderen nicht verändern. Du kannst nur dich selbst verändern. Und damit gehst du anders in die Situation hinein. Und dieser Frieden und diese Freude und selbst die Sicht auf diesen anderen wird sich verändern. Und du kannst dann gar nicht mehr anders da, als dem vielleicht anders zu begegnen. Auch wenn es schwerfällt, jetzt un für und an manchen Punkten selbst gar nicht nachvollziehbar ist, weil ich denke, Herr, pff, keine Ahnung. <lacht> gibt so Leute, die, die schaffen das in 0 auf 100 bei mir, mit bestimmten Sachen. Und trotzdem sagt der Herr, wenn ich sie anschaue, wenn du sie aus meinen Augen sehen würdest, würdest du nicht so reagieren, ohne Und deshalb wünsche ich mir, dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass unser Glaube viele Dinge freisetzen wird, definitiv. Und dass es aus dieser Beziehung heraus, wir diesen Charakter Jesu immer mehr bekommen werden. Aber dessen muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass was wir glauben, wird geschehen. Und das können wir auf fast alles umwenden. Gott hat es irgendwie in seiner Güte gut gemeint und hat, ge hat uns als Kanäle ausgesucht, um hier auf der Erde zu handeln. Und dazu müssen wir ihm glauben. Genauso versucht der Feind, uns immer wieder in andere Dinge hineinzudrängen und Dinge wieder aufzurollen. Immer wieder, um uns, uns selbst zu drehen, dann haben wir keinen Blick mehr für andere. Gemeinden sich ständig in dem eigenen Saft drehen. Und nichts passiert. Sie wollen, aber werden es nicht erhalten. Sie suchen und werden nicht finden, weil sie an falschen Orten suchen. Sondern sie wollen selbst erst immer gut sein oder bereit sein oder was weiß ich. Ich weiß noch, wie ich manchmal für gedacht habe, wenn man das alles unter seinen Füßen hat, dann kann Gott einen einsetzen. Dann kann Gott einen benutzen. Bis Herr mir gezeigt hat, dass er mich am Anfang benutzt hat mit all meinen Schwachheiten. <lacht> völlig unvorbereitet, von nichts in Ordnung. Und da hat es genutzt die überhaupt nicht interessiert. Und erst wo mir die Dinge bewusst geworden sind, habe ich mich zurückgezogen in ein Schneckenhaus und habe gedacht, ich muss erst breit sein, damit Gott mich wieder einsetzen kann. Weil ich habe den Fehler gemacht und ich habe da falsch gehandelt. Ich habe dort und da und hier und da. Und irgendwo zieht man sich dann zurück. ist nicht Gottes Ansinnen. Und trotzdem hat alles in irgendeiner Weise Sinn für uns. Weil jeder hat einen anderen Weg. Es gibt keine, das habe ich mittlerweile gelernt, es gibt keine eine, eine Straße, auf der sich alle Christen bewegen. Und wenn wir alles so und so die Punkte abarbeiten, dann sind wir am Ende in der goldenen Straße, ja auch immer. Leider sind wir alle so unterschiedlich, mit so vielen Prägungen, mit so vielen unterschiedlichen Verletzungen, mit so vielen unterschiedlichen Dingen unterwegs, dass Gott in seiner großen Gnade für uns alle Möglichkeiten eröffnet, die sich aber trotzdem von jedem unterscheiden. Und das ist gut. Dadurch kann es halt nicht dieses Ding geben, dass jemand sagt, was der, wenn ihr die eine Predigt gehört habt von diesem einen Prediger, dann seid ihr alle fit. <lacht> Habe ich gedacht, auch mal gedacht. Das ist so, wenn alle Hartwig Henkel hören, dann sind sie alle fit. Ne? Hört nochmal alle Hartwig Henkel, das ist knallhart, das ist richtig, da geht's rund. <lacht> hören, tun, fertig. <lacht> War zum Scheitern verurteilt. Bücher gelesen, demjenigen gegeben. Und gedacht, wenn er das liest, dann wird er endlich dem die Augen geöffnet für seinen Fehler, den er die ganze Zeit nicht sieht. Ich muss es nicht sagen, ich gebe mir das Buch und er liest das und dann kommt das. Aber es hat nicht funktioniert. Die haben meistens etwas anderes daraus da entdeckt, nicht das, was ich dachte. Weil für alles irgendwann Zeiten sind und Gott kennt das alles besser als wir. Wir müssen einfach auch wissen, dass der Vorder für jeden diesen Plan hat. Und wenn wir Vertrauen haben in die Beziehung, wenn wir wirklich in Beziehung mit Jesus leben, dann haben wir auch Vertrauen, dass er den anderen dorthin bringen wird, wo er hingehört. Wir können von denjenigen für bitte tun. Das ist das Einzige. Und Gott wird das wirklich tun. Natürlich gibt es auch wurde Das kennen wir alle. Und ich glaube, wenn wirklich der Vater uns schickt, jemanden zu ermahnen, dann ist es erbaulich. Dann ist eine Ermahnung immer erbaulich. Der andere hat dann Lust am Ende, diesen Weg zu gehen und sieht sich nicht geschlagen und geschunden. Das ist die falsche Art. Ich habe mal gehört, ja, Ermahnung ohne Liebe ist vom Teufel. <lacht> Fand ich auch ein bisschen interessant. Das war so ein bisschen grob übersteckt, aber es stimmt irgendwo, wenn ich halt nur Wahrheiten aus, ausdonner, Du bist und so, bam, bam, bum. Du müsstest eigentlich, das bringt dem anderen nicht viel. Außer, dass er sieht, wo überall fehl läuft oder was weiß ich was. Das ist, glaube ich, nicht das, was der Vater sich wünscht. Sondern wenn man Jesus liest, wie Jesus mit anderen umgegangen ist, wie Jesus mit, mit Fehlern von Leuten umgegangen ist, dann war es immer so erbaulich, dass die anderen dann auch so eine Lust hatten, sein Werk zu tun, dass es eigentlich, worum es geht. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch immer wieder für unsere Augen, für unser Herz wirklich hervorbringen. Und wenn wir da wirklich an diese Bild mit der Pflanze denken und dann daran denken, dass Gott uns eine Wahrheit gibt, die in unser Herz fällt, irgendeine, spielt keine Rolle welche. Und dann liegt ihr endlich mal auf gutem Boden. Ich weiß, dass manche mit Wahrheiten hier gekämpft haben für viele Jahre. Und die sind mal auf die Steine gefallen, die sind mal unter die Dornen gefallen, die wurden mal zertrampelt. Und manchmal fällt es aber auf guten Boden. Und wenn sie endlich auf guten Boden gefallen ist, diese Saat, dann braucht es trotzdem Zeit. Wisst ihr, wenn er dieses Bild wirklich auf euch wirken lässt, dann dauert das seine Zeit. Weil Jesus sagt, irgendwann wird es Frucht bringen, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Aber bis zur Frucht, wenn ihr mal eine Sammel irgendwo reinschmeißt, wisst ihr, wie lange das dauern kann, bis diese Frucht hervorkommt. Bei Bäumen, bei Fruchtbäumen manchmal Jahre, bei manchen Weizenkörnern schneller, <lacht> kommt halt darauf an, was es von der Wahrheit ist ne? und wie sie, welche Wichtigkeit auch diese Wahrheit in unserem Herzen spielt. Das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Aspekt, welche Wichtigkeit hat das? Wisst ihr, für mich, ja, ihr kennt mich ja, ist zum Beispiel Taufe, Taufe, ich Heiligen Geist und die Vorderliebe sind diese drei wichtigen Themenblöcke, die mir so wichtig sind, wo Gott viel mir offenbart hat drüber und viele Sichtmöglichkeiten drauf gegeben hat, dass es für mich eine absolute Wichtigkeit hat. Deshalb denke ich, dass dort die Pflanze schneller gewachsen ist und ich öfter dann Erkenntnis hatte über viele Dinge. Und dann gibt es wieder Sachen, die mir nicht so wichtig sind, für mich, in meiner Betrachtung, da lasse ich gerne anderen Vortritt. Weil ich so, ja, wichtig, aber heilsentscheidend sind sie nicht. Nee. Brauche ich mich auch nicht streiten. Kein, macht für mich keinen Sinn mehr. Deshalb sage ich, immer wieder müssen wir wirklich lernen, in dieser Beziehung für uns selbst zu leben, damit wir diese, diese Pflanze wirklich hegen und pflegen können. Begießen, vom Vorderlassen. Der muss es wirklich immer wieder begießen. Denn er schenkt das Wachstum, sagt schon Paulus an seiner Stelle, wo er sagt, Paulus und ich haben den Samen geschossen in euer Herz ist da aber irgendwann dieses, diese Frucht, dass sie wächst, dass die Pflanze, das kann nur der Herr. Und das ist in seiner Beziehung zu ihm. Weil wenn ich wirklich in dem Level bin, von dem Epheserbrief, und wirklich aus den himmlischen Regionen drauf schaue, dann ist dort keine Krankheit. Nie. Und ich habe Probleme mit meinen Knien. Ich bin immer wieder erstaunt, wie das der Herr macht. Ich weiß nicht, was kaputt ist. Ich habe das seit Jahren. Aber ich habe halt immer wieder erlebt, immer wieder fast jeden Tag die Knorde, dass ich jeden Tag meine Arbeit machen kann. Ob ich knien Du oder ob ich das mache, es funktioniert tadellos. Bloß früh, wenn ich die runter, Treppe runterlaufe, könnte ich manchmal in die Decke gehen, weil das knirscht und knallt und ich weiß nicht, was das ist. Manchmal wurde dafür gebetet und ich habe gesagt, ja, ja, jetzt habe ich es. Hielt manchmal zwei Tage. Dann ging es wieder los. Ich kann euch das nicht erklären, ich persönlich kenne das gar nicht, weil ich bis jetzt eigentlich immer erlebt habe, dass Gott mich heilt. Es ist schwierig für mich, dort äh, zu sagen, das liegt aus dem Grund, oder da habe ich zu wenig Glauben, oder der andere, der gebetet hat, zu wenig Glauben. Das wäre besser, weil dann muss ich mich nicht kontrollieren. Auf andere Schienen es immer mehr. Ich denke, das kennt ihr alles. oder oh, mit Eva-Syndrom. Er war Und wo mir einfach... Äh ich weiß nicht, ich muss es durch, ich glaube durch Beziehung mit dem Vater würde mir eines Tages offenbaren, warum ich das einfach noch nicht annehmen konnte. Woran es gehegt und gepflegt oder was, was, was das Problem war. Ich weiß, an ihm liegt es nicht. Er ist nie krank. Haben weiß kaum, was Krankheit ist. Jesus weiß es, weil er war auf Erden. Wir er haben unser Leben mit vorgelebt. Und ich glaube, er hat Angriffe von sein Körper hat bestimmt an manchen Punkten genauso angegriffen gewesen von Krankheit, aber ich glaube, er konnte anderswo damit umgehen. Und er hat er gewusst, ihr, wie, man, wie man Krankheit heilt. <lacht> Für ihn war das nie eine Frage. Er hat so viele unterschiedliche Heilungsdinger erlebt. Und ich glaube, das hat Jesus immer gemacht, weil er wusste, was der andere braucht. Wenn es nur noch Jesus gegangen wäre, wäre er bloß, er bloß gesagt, sei heil, sei heil, sei heil, sei heil. Und die wären eigentlich alle gesund gewesen. Aber dann gab es halt jemanden, der hat vielleicht in seinem Inneren geglaubt, dass irgendetwas geschehen muss, damit ich heil wäre. Also hat, glaube ich, der Heilige Geist ihm gesagt, da musste eine Handlung machen. Also hat er auf den Boden gerotzt, ein bisschen Zeich und dann auf die Augen geschmiert und zu dem gesagt: Geh mal zum Deich Bedest, da wasch dich, dann wirst du sehend. Zu den anderen hat er gesagt: ihr zehn Aussätzigen, ihr lauft zurück zum Hohlpriester, dann werdet ihr da gesund. Und dann mussten die halt sich umdrehen und loslaufen. Die mussten das glauben, was er gesagt hat. Gott reagiert auf das, was wir im Herzen wirklich haben. Das ist das, was mir dort Gott oder der Vater darüber eigentlich offenbart hat, dass wir manchmal Vorstellungen haben, wie Gott handeln wird. Und wir haben manchmal die Gnade Gottes, dass er das auch tut. Aber es ist eigentlich nicht nötig. Das nur wir, weil wir es nicht besser wissen. Wenn ich Dinge, oder sagen wir besser, wenn ich ein Problem habe und wünsche mir von Gott eine Lösung und dann kommt irgendeine Predigt da oder irgendwas und bespricht genau das Problem, was ich habe und erzählt mir irgendeine Lösung dann ist es für mich wie ein Aha-Effekt und ist auch das ist es. Also ich muss es genauso machen, wie der es gesagt hat. Dann bekomme ich das Produkt. Kann gut sein. Problem ist bloß, dass es seine Erkenntnis ist und nicht deine. Also bin ich wieder ein bisschen Nachahmer von Dingen. Das kann manchmal funktionieren, muss es aber eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich es von Gott selbst hören, was ich brauche. Und das geht allen oder vielen Christen, so ging mir auch schon so. Ist ganz normal. Ich glaube, das ist im Erwachsenenwesen generell so. Unsere Kinder kopieren uns genauso. Ne? Wir als Eltern oder so von Kindern wissen das, dass die Kinder manchmal so genauso reden wie wir, genauso handeln wie wir. Und du denkst, oh Gott, das ist ja ich nochmal ein Klein. Und ob das gut ist. <lacht> Und ist doch das Problem ist bloß, dass manchmal dadurch halt auch viel Schmus im Leib Jesu hineinkommt. Und Lehren aus Dingen gemacht worden sind, die biblisch nicht haltbar sind. Weil Gott durch Gnade, also, oder Andi hat es mal so schön gesagt, Gott segnet alles, was er segnen kann. Und das hat es für mich eigentlich am besten getroffen. Wenn ich nur glauben kann, dass ich so die Art gesund wäre, weil der das so und so gesagt hat, selbst wenn es biblische, sage ich mal, nirgendwo findbar ist, egal was, kann sein, dass Gott dich trotzdem heilt, weil er sagt, okay, da hast du hast ein bisschen Glauben batsch. Und es kommt das Produkt hinten raus. Das denke ich ja soweit auch kein Problem. Problem ist bloß, dass Christen gerne eine Lehre aus allen machen. Selbst aus Dingen, die mir so passen. Und wenn ich da mit anderen mal drüber geredet habe und er hat gemerkt, dass es nicht ganz passt, was er mir dort sagt, dann kommt diese berühmte Stelle, wo Jesus, oder wo beim Johannes-Evangelium ganz am Ende, wenn alles niedergeschrieben wäre, <lacht> würden die Bücher nicht reichen. Und dann hat er gesagt, und das ist das, was ich dir gerade erklärt habe, das ist bisher niedergeschrieben worden. Und dann sagte ich, Respekt. Ja, damit kannst du dann auch alles machen, wie du brauchst. <lacht> Aber ich glaube, dass der Heilige Geist schon es schafft, uns den Neuen Bund so zu erklären, dass es sich mit dem Wort deckt, was wir erleben. Ich meine, ich bin immer froh, wenn Leute gesund werden. Das steht jetzt außerhalb der Frage. Aber ich wünsche mir, dass wir vor allen Dingen im geistigen Bereich und in unserem, in unserem Verständnis des Vorders gegenüber richtig gesund werden und nicht mehr an Aberglauben und an komischen Sachen festhalten. Nur weil wir es mal irgendwo gehört haben und weil es der große Prediger oder die große Predigerin gesorgt hat sondern dass wir Eigenerkenntnis kriegen und nicht mal nur Nachahmer sind von dem, was wir von anderen hören. Und wenn wir das wirklich als unseren Anspruch haben, dann verliert sich das irgendwann, dass wir nur Leuten nachahmen. Paulus sagt an meiner Stelle, seid meine Nachahmer und deswegen weiß ich, dass das in bestimmten Prozessen gut ist und okay ist, aber nicht auf Dauer. Wir sind keine Enkel des Vaters, wir sind Kinder. Und Kinder lernen vom Vater selbst. Und das müssen wir wissen. Und das müssen wir uns immer wieder sorgen, dass wir uns lossagen von, von Vorstellungen. Wisst ihr, wir, wir begrenzen ja Gott, wenn wir sagen, nur so kann er handeln, dann haben wir einen Vater begrenzt. Wenn ich sage, ich gehe nicht nach Afrika, weil ich die Spinnen nicht mag, das stimmt im Übrigen, <lacht> dann habe ich aber einen Vater beschränkt und habe gesagt, okay, ich gehe nicht nach Afrika, dann kann er mich, nicht, Na, kann mich nicht hinsenden, weil ich von Anfang an sage, nö, mache ich nicht. weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber besser ist eigentlich, wenn man irgendwann die Erkenntnis hat und weiß, okay, Vater, egal was du für mich möchtest, da gehe ich auch hin. Und wenn er in Südafrika sage so, ich, okay, ich habe Vertrauen zu dir, dass mich keine beißt. Am besten, dass ich keine sehe oder was weiß ich was. Das, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ne? Dass wir ihn wirklich nicht beschränken und aufhören, auf andere zu schauen, wie die Dinge erlebt haben. Sondern unsere eigenen Erfahrungen zu machen. Und da drin dann halt wirklich auch, dann können wir Leuten auch das erklären, was wir vom Vorder bekommen haben, weil es unsere eigene Offenbarung ist ich früher Predigten gegeben habe, so wie am Anfang meines Christseins, da habe ich irgendeine Predigt gehört und wusste, die ist ganz wichtig, Da habe ich meinen Kopf komplett bejaht. Alle Wahrheiten waren gut, außerdem hat es der Prediger sowieso gesagt, damit war es automatisch im Level wieder oben. Also wenn es sozusagen Freunde von mir gesagt hätten, wäre es hier unten gewesen, hat der es gesagt, war es hier oben gewesen. War es automatisch richtig? Ist aber nicht das, was der Vater will. Und dann habe ich es Wort für Wort wiedergegeben. Weil ich das wollte, dass das alle so hören. Ihr müsst das doch alle verstehen. Und ich bin knollenlos gescheitert. Das war. Irgendwann sagt der Herr, wie gesagt, zu mir, dein Leben, nimm es einfach als Feder. Ich habe dir so viel gezeigt, so viel schon offenbart. Das kann, reicht, das genügt. Und da habe ich mir gedacht, ich gedacht immer, was soll ich denn erzählen? gibt doch nicht viel. Meine Bekehrung, die kennt doch mittlerweile jeder, was will ich noch erzählen? Dann wurde ich am Morgen gesagt, ich soll nicht verdrießlich sein, ich soll immer alles wiederholen, gebetsmühlenartig. Und trotzdem fühlt man sich manchmal komisch, wenn man über Taufe und Taufe im um heiligen Geist redet, zu Leuten, wo man eigentlich denkt, die haben es sowieso schon alle. Bis 2016 auf einmal der Herr hier Türen aufgemacht hat und Leute reinkamen und jede Woche wir Dinge erlebt haben, ich fand die Zeit genial. Wir haben fast jede Woche über das Gleiche geredet und jede Woche wurde jemand getauft, mindestens einer. Gute Frucht, sehne ich mich dann noch zurück. Habe auch Gott gebetet, dass es wieder Dinge einfach wieder in Existenz kommen. Damals war es der Gemeinde wichtig, dass wir einander lieben. Weil die Liebe trägt allerlei Sünde. Deckt sie zu. Bringt nicht dazu, dass man es gegenseitig zerfleisch und immer meint, wer was besser weiß oder sonst was. Sondern es deckt wirklich die Sünde zu. Und wir haben dort wirklich zwei, drei Jahre erlebt, wo wirklich Gott oft Leute hier reingesetzt hat und wir durften Dinge einfach erleben. Das war dann Highlife. Das war stark. Und ich persönlich vermisse das sehr und ich weiß aber, dass der Vater das immer wieder bringen wird. Es ist die Frage nur, was, was glauben wir und was möchten wir? und Was suchen wir auch? Weißt du, wir, wir können es wieder... Der Derik Prinz hat das mal so schön gesagt, Pfingster, der kannte die wahrscheinlich recht gut. Der hat immer gesagt, wir haben es, haben die immer gesagt, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Und die haben gar nicht gemerkt, dass sie den Deckel oben zugemacht haben für Gott. Die sind nicht weitergegangen. Die hatten ihre Erkenntnisse, so weit wie es ging, bumm, bis zu der neuen Erkenntnis, die keine andere Gemeinde hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann haben sie gedacht, sie haben es. Der Charismatiker genau das Gleiche. Dann haben sie wieder eins zwei Wahrheiten mehr bekommen vom Herrn und dann haben sie den Deckel wieder drauf gebaut. Wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Und wir sind genau vor der gleichen Gefahr. Wenn ich auf charismatische Gemeinden gucke so, und sehe einen Hauptpastor, ist für mich dann schon fast die Schatte zu und sage, so, naja Herr, ich hoffe, die erkennt es irgendwann auch mal. <lacht> Jetzt ist ja nicht arrogant gemeint, aber so, denke ich manchmal so, Mensch, steht da so klar drin, was haben die für Probleme? Warum halten die an diesen alten Strukturen so fest? Was stört die an den neuen? <lacht> und dann sagt der Herr, aber denk dran, ich will noch weitergehen. Das hört ja nicht dort auf. Und dann habe ich immer noch gesagt, ich möchte so jung bleiben im Herzen, dass ich immer wieder... Auch meine Wahrheiten öffne sozusagen, dass du sie noch mehr zutun kannst. Und das fällt manchmal schwer, weil wir ja alle geprägte Kinder sind und manchmal denkt man so, was soll es denn noch geben? <lacht> Aber das haben alle Generationen vor uns auch gedacht und dann kommt was Neues, dann gab es eine neue Wahrheit, dann gab es neue Dinge. Und es bricht auf. Ich meine, das Ding, dass wir jetzt hier äh, nur mit Ältesten haben und so, das ist ja nichts mehr Neues. Das ist, jetzt bricht überall auf. Immer mehr Gemeinden bilden sich auf dieser Art. Gott, du darfst diese Wahrheit nicht verstecken und er gibt uns das alleinige Recht darauf. Gott sei Dank macht er das nicht, weil seine Brautgemeinde die hören seine Stimme. Seine Kinder hören seine Stimme und sie werden neue Dinge tun. Und das ist das Entscheidende. Und wenn wir das wirklich erleben wollen, wenn wir wirklich sagen, dann müssen wir uns immer wieder dafür öffnen und sagen, okay Vater, was ist eigentlich der nächste Punkt in meinem Leben und was ist der nächste Punkt für die Gemeinde? Ich denke, das ist wichtig. Und dadurch kommen dann halt diese neuen, guten Dinge, die unser, unser Wesen so sehr verändern und radikal auch vielleicht verändern, dass wir fähig sind, diese, diese tollen Dinge, die Gott dann vorbereitet hat, überhaupt zu erleben. Und ich sehe mich sehr danach, dass wir neue Dinge erleben. Weil ansonsten, ja, schön, jeden Samstag können wir uns treffen und wir können also weitermachen, das ist auch cool, aber es ist, glaube ich, nicht das, was sich Gott wirklich vorgestellt hat für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen hier. Ich weiß, dass viele, was die auf ihrem Herzen tragen, was prophetisch über sie gesprochen worden ist oder das, was sie gehört haben, dass es noch nicht in Existenz kommt, noch nicht komplett. Kleine Schritte auf jeden Fall, manche Dinge durften sie sehen, aber nicht das Komplette. Und darum geht es ja. Also bei mir ist das so. Also ist es ist noch nicht komplett. Meine erste Prophetie, wo das alles drin stand, oder für mich diese, den habe ich noch genau vor Augen. Das ist 20 Jahre her. Da fehlen noch ein paar Dinge. Und den lege ich Gott in die Ohren, weil ich kann es nicht selber produzieren. Ich kann es nicht. Ich würde es gerne wollen in irgendeiner Art und Weise, aber ich kann es nicht. Weil ich auch begriffen habe, dass wenn ich das Werk selbst produziere, ich mich selbst darum kümmern muss und es selbst erhalten muss. Und das ist unheimlich anstrengend. Und wir werden gnadenlos scheitern. Weil Gott legt da mal irgendwann Feuer ran und guckt mal, was dann so übrig bleibt. Was ist denn himmlisch? Und was ist weltlich? Aber wenn du das Werk von Gott bauen lässt, dann bist du entspannt. Da weißt du, wer du bist. Du hast kein Problem mit Konkurrenz. Was ist, wenn jemand anderes da auch diese Wahrheit entdeckt hat? <lacht> Für Prediger bestimmt schlimm. Nein, ich hatte doch alleine die Wahrheit. <lacht> Und das hast du dann alles nicht, weil du befreust dich dann an dem, was der andere hat. Paulus zum Beispiel. Sagt, zu, sagt zum Beispiel zu Gemeinden, wenn Apollos kommt, den müsst ihr hegen und pflegen. Was für ein Top-Lehrer. Wenn der zu euch kommt, dann gibt ihr ihm alles, was er habt und macht und tut. Und das ist Ehrerbietung. Da hat sich nicht als Konkurrenz gesehen von Apollos und gesagt, oder Petrus oder sonst irgendjemand. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Probleme kannten oder hatten die nicht. Ich glaube, die Anfechtung hatten die auch. Ich glaube, das ändert sich nie. Aber ich glaube, die sind irgendwann über diesen Punkt gekommen, dass sie wussten, dass sie alle nur Werkzeuge sind, des Einen damit das Evangelium sich ausbreiten kann bei den anderen. Deshalb diese elitären Kreise, in denen man manchmal denkt, wo dann besonders was gesprochen wird. Ist doch, wenn, wenn der Älteste wärt, dann ist es nicht so, dass dann der Herr sagt, so, du bist ab jetzt Ältester, jetzt kriegst du natürlich Offenbarung über viele Dinge, die ich den anderen Kindern verwehre. Das wäre sehr traurig, der Vorder ist null so, der hält nichts zurück für kein Kind. Wisst ihr? Und das ist ja gut zu wissen. Warum man manche an Ältesten setzt, das weiß der Herr. Ich glaube, das hat auch was mit, dem, mit unserem Charakter zu tun. Aber wenn sind wir wirklich so weit, dass wir es wirklich ertragen, diese Gemeinde oder diese Dinge, die hier passieren, und reif damit umgehen, das kann nur der Vorder. Ich glaube, der Vorder weiß es am besten. Aber ich wollte damit bloß mal aufräumen, dass man nicht denkt, das ist so, dass das so, andere was Besonderes bekriegen, weil, weil sie diese Position haben, das ist Müll. Die müssen sich immer noch genauso nach der Beziehung ausstrecken, immer noch einen Vater anbeten, die müssen immer noch Dinge tun, sonst kriegen sie gar nicht. Die Beziehung hört deswegen nicht auf, du kannst deswegen nicht sagen, ich lehne mich zurück und es fließt einfach rein. <lacht> nee. Zum Lesen musst du dich selber hinsetzen und Beziehung führen musst du auch selber, da kann dir niemand helfen. Und das ist gut so. Und unsere Ohren zu öffnen für den Vater, was er Neues tut und tun möchte, das liegt echt an uns. Ich hatte zum Beispiel im Urlaub jetzt, wo wir im Gemeindeurlaub waren, für mich ein krasses Ding. Damit hatte ich lange zu kauen, ich hätte es gar nicht gedacht. Aber es war eine Summe aus, aus vielleicht Verletzungen und was auch immer. <lacht> Jedenfalls habe ich mich an einer Stelle ungerecht behandelt gefühlt. Und hat da tatsächlich, also ich wusste, dass das nicht richtig ist, habe zu Herrn gesagt, ich spiele das auch nicht, aber es hat wirklich Tage gedauert, ehe ich noch meine Füßen hatte. Das war eigentlich ein unwichtiges Thema, aber mich hat es wirklich getroffen. Und eine, eine Schwester hat halt dann gesagt, ich glaube, das liegt bei dir dort dran wie du Dinge definierst und wenn andere anders handeln, vor allen Dingen beim Thema Freundschaften, dann kann es schnell sein, dass ich vielleicht nur mit meiner Art drauf gucke und sage, die müssten doch so und so handeln. Das, weil ich würde so handeln. Ich könnte es gar nicht anders tun, weil ich so bin wie ich bin. Aber der andere ist halt also wie das. Und ich kann nicht von ihm verlangen, dass er so ist wie ich. Und das hat ein paar Tage gedauert. Und wo es dann wirklich wo das dann wirklich in meinem Herzen geplumst ist, dass ich sage, okay, der andere das ist okay. dann war da auch Frieden drin. Aber in dem ersten Tag oder die ersten zwei Tage war das für mich sehr schwer. Und ich hätte nie gedacht, dass ich damit noch Probleme habe. Ich glaube, der Vorder ist halt immer so gut, dass er immer und wieder auch unser Herz offenbart, damit wir einfach in Dinge neu hineinwachsen können. Wir müssen immer wieder das neu prüfen lassen, immer wieder neu dort offen sein. Und dann werden wir ermerken, dass der Vorder immer in unserem Herzen arbeitet. Der hört halt nie auf. Wir sind halt nie fertig. Ja, doch, wenn wir sterben, dann sind wir fertig. Nach unserem Gericht, dann haben wir es geschafft. Aber bis dorthin sind wir in Veränderung. Immer wieder neu. Und das ist auch das Gute dran. Und da, dazu müssen wir immer wieder alles hinlegen und sagen, okay Herr, wo sind meine dunklen Stellen, wo sind da Balken vor meinem Auge? Weil beim Bruder sieht man nicht schnell, ist klar, aber vor meinem eigenen Auge, wo ist denn der? Was ist denn das? Und meistens lernt er uns das ganz schnell. Es kostet halt bloß immer ein bisschen was danach. Aber wir kriegen was. Jesus hat nicht gesagt, dass es, dass es einfach ist. <lacht> er hat nur gesagt, dass es sich lohnt. Wenn wir wirklich diesen Weg gehen, dann lohnt sich der Prozess am Ende. Da lohnt sich so sehr, dass wir nämlich dann in den Frieden kommen und in eine Freude kommen und in eine Gemeinschaft mit ihm, die diese Welt niemals haben kann. Und dann kommen Realitäten und dann sind Realitäten da. Wenn du dann Dinge auf dein Leben einströmen, Schlechtigkeiten Anfechtung, was auch immer. Du wirst anders damit umgehen, weil du die Gottesfrieden darüber hast, wie du es erlebt hast. Ich fand es übel stark, dass du mit deinem Mann dort eins warst. Das ist für mich das Krasseste an dem ganzen Zeugnis gewesen. so. <lacht> Aber das ist halt so entscheidend, weißt du, nicht mehr so zu leben, wie man früher immer auf Dinge reagiert hat. Und Gott macht neue Prozesse in unserem Herzen offen, damit wir neue Dinge erleben können. Und dann auf immer passiert was. Das kann beim Thema Geld aufploppen, Versorgung. Haben wir alles erlebt, diesen Urlaub. Ich bin total entspannt, meine Frau total unentspannt, sowas kenne ich gar nicht. Und trotzdem war es gut, ich bin Gott dankbar. Für jeden Moment. Und ich, das Schöne daran ist eigentlich, wenn man dann zurückschaut und merkt, dass Gott etwas in deinem Charakter verändert hat, das ist dann meistens so, dass du irgendwann in der Situation merkst, wie habe ich denn ja eigentlich reagiert? Hätte <lacht> ich gar nicht gedacht. Und dann merkst du, dass du eigentlich schon die ganze Zeit anders da geworden bist. Von allein. Einfach nur, weil Gott dich immer wieder die Situation aussetzt und du irgendwann sagst, so will ich einfach nicht mehr sein. Ich möchte so eigentlich nicht sein. Weil Jesus ist nicht so zu mir. Wann war Jesus so zu mir? Das ist meine große Frage oftmals, wenn ich vor Leuten stehe. Und die erklären mir irgendwas und ich sage, ich, ich kenne Jesus so nicht. Ich habe den so nie kennengelernt. Das ist mein Bruder. da war immer anders da. da war immer so, da vergibt zu so schnell. Und da ist da völlig anders da. Und das ist ja das Geschmäckle, was wir dann haben. Dass wir dann auch diese falsche Lernen und falsche Dinge einfach daran erkennen, weil wir diese innere Überzeugung von Gott halt gehört haben und wissen, dann kann uns falsche Lernen keine Furcht mehr machen. Da können wir das hören und trotzdem sind wir entspannt. Deshalb ist ja für uns also wichtig, dass alle zur vollen Mannesreife ranwachsen. Alle zu dieser Erkenntnis kommen, alle zu diesem, zu diesem elitären Kreis der Ältesten gehören, damit sie alle das eigene kriegen. Nee, Quatsch. Nee, aber dass alle diese, diese, diese gleiche, dieses gleiche Level bekommen, damit wir wirklich auch den Nächsten jüngern können. Weil Jesus will jünger machen. Und hat an seine Jünger gesagt, ihr sollt auch Jünger machen. An ihm, es ne? also nicht an den Menschen. Ne? Ich hoffe, das ist klar. <lacht> ähm, und das geht nur, indem wir reif werden Und irgendwann hört es halt auf, dass wir uns um Selbst drehen. Das muss irgendwann aufhören. es muss irgendwann aufhören. Weil, irgend, weil du musst das glauben können, was Gott dir gesagt hat. Und wenn du das in deinem Herzen endlich greifst, dann hört es auch auf, dieser Prozess, das Selbstkasteien, das Prozess, dass man erst dort heil werden muss und da muss ich forschen, warum bin ich eigentlich so und warum bin ich so. Ich kenne das zum Beispiel überhaupt nicht. Für mich ist das manchmal, wenn ich das höre, denke ich immer, brrr, boah, ist das anstrengend. Ich bin halt nicht so. Aber ich habe auch gelernt, dass andere anders sind. Also deswegen alles gut. Aber ich, ich meine bloß so, ich denke dann immer so, wie lange willst du das machen? Du wirst nie fertig. Ich weiß nicht, da gab es mal, ich es äh, gab mal so, ich habe vom, wie hieß die da gleich? Antworten mit Bayless Conley. Den seine Frau. War das den seine Frau? Ja, bestimmt. Ist egal. Irgend super Predigung <lacht> den ich gern gehört habe. Den seine Frau hat nach der Bekehrung also erkannt, ey, Clown ist scheiße. Und hat dann den Herrn gefragt, Mensch, du Mist, was ich die ganzen Jahre so gemacht habe. Und da hat der Herr angeblich zu ihr gesagt, so, jetzt geht zu jedem ins Geschäft und sag, ich habe bei dir geklaut, tut mir leid, ich bin jetzt Christ, mache ich jetzt nicht mehr. Dann ist die alle Läden abgedappelt. Und dann hat sie Zeugnis davon gegeben, wie stark, wie klasse, wie krass und was dort Gott alles gemacht hat, total toll. Klang aber so, als wenn das jeder machen müsste. Ich, war schön, ich bin raus, ich habe bloß immer mein Leben geklaut. Ich habe einen Satz Batterien geklaut, da war ich völlig fertig. Also Klauen war nichts für mich. Ich klauen konnte ich nicht. Da klauen war ich einfach zu blöd. Also wirklich, also, ich, ich glaube, ich ist so viel Wasser runtergelaufen, wenn ich mit der Batterie dort raus bin. Das war brrr. übel. War absolut meins. Ich konnte gut lügen. Lügen brachte ich richtig gut und alle anderen Blödheiten auch noch, aber Klauen war nicht so meins. Jedenfalls war das damals, wo wir das gehört haben, geklungen, als wenn das du machen musst. Du musst Dinge in deinem alten Leben aufarbeiten, damit du im neuen Leben existieren kannst. Und da habe ich zum Herrn gesagt, was gibt es denn da bei mir? Ich meine, ich habe ganz viele mit vielen Frauen Mist gemacht und viele Jungs habe ich auch manchmal gehauen und vielleicht ist das alles, muss ich das irgendwo wieder herstellen. Und dann habe ich dann gesagt, bei wem soll ich anfangen? Und da kommen immer nichts. dann, dann habe ich gedacht, wenn nichts kommt, na gut. Dann kommt halt nichts. Und habe es beiseite gelegt. Dann kamen Freunde zu mir, haben das erzählt und Menschen, vielleicht müssen wir das alle nochmal zu den Frauen zurück. Das ich weiß nicht mehr, weil die heißen, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das klingt blöd, ich weiß. Es also ist mir letztens nämlich unten passiert, also das ist schon ein Jahr her oder so, ein Penny unten war eine Kassiererin und ich stehe da, halt da und Sie spricht mich an und sagt, hey Frank, und ich so, ach du Scheiße, denke ich. Hallo. <lacht> Erstmal konnte ich überspielen und dann sagt sie, na, erinnerst du dich an mich? Ach du Scheiße, dachte ich gut. Ich habe Blut im Wasser geschwitzt, habe ich hab nicht Falsches gemacht. ne? Ich war mit dem und dem zusammen. Erinnerst du dich noch an die Partys? Na ja, hat sie mich angeguckt. Ja, so wie du damals drauf warst, kein Wunder, dass du dich nicht an mich erinnerst. Und ich sage, so, das tut mir wirklich sehr leid. Ich habe bis heute keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, du kennst es. <lacht> genau. Sie hat mir nicht. Ich wusste nicht mehr, dass ist. Bis heute nicht. Keine Ahnung. Hä? Schrecklich. Aber was ich hinaus wollte, ist, Gott hat mir dann irgendwann diese Realität der Taufe vor Augen gemalt und hat gesagt, du konntest das einfach glauben, das ist der Unterschied. Und das war so. Und dem Tag, wo ich mich habe von Jens unter Wasser stopfen lassen, wusste ich dass ich sterbe. Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin dankbar. Endlich stirbt alles weg, was war. Ich bin gestorben. Und damit war das Alte auch für mich erledigt. Ich hatte nie eine Frage dann mal gestellt, nachdem ich das mal gehört habe und dann kurz bearbeitet habe. Und es kam nichts. Dann habe ich gesagt, gut, dann hat sich halt erledigt. Ich war halt klasse. Und dann hat Gott mir das mal später halt erklärt. Du konntest das glauben, was zur Taufe war. Und damit war das uninteressant für dich. Und diese, und diese Lehre hat mich auch nie geholt und abgeholt und dann wieder mit einem schlechten Gewissen zu dem zurückgezogen, dass ich durch schlechtes Gewissen etwas getan habe, nur um ein besseres Gewissen zu bekommen. Denn Vergebung und Glaube hat kein schlechtes Gewissen. Deshalb ist es ja so toll, dass wir an Jesus glauben, damit das schlechte Gewissen endlich gestorben ist. Und dieser Prozess war bei mir halt relativ leicht. Deswegen war es für mich sehr schwer, dass manche sich so mit dem Alten so immer beschäftigen und noch einmal eine Kurve drehen und dann nochmal rum. Weil bei mir war bei der Taufe alles erledigt. Ob das gut ist? Ich fand es klasse. <lacht> Kann es nur jedem empfehlen. Da muss man viele Prozesse nicht nochmal durchmachen. Aber ich weiß halt, dass jeder für sich halt eine bestimmte... Dinge hat und Gott manchmal halt Dinge hervorholt. Natürlich hat er mir auch erklärt, an manchen Punkten, warum ich so reagiere. Das will ich jetzt nicht damit sagen. Da hat mir das erklärt, hat gesagt, natürlich, das damals Vorfall und als Kind wurde es so geprägt, natürlich, deswegen bist du jetzt so. Aber ich habe nie den Anspruch gehabt, oh ja, jetzt muss ich zurückgehen und muss dort jeden, also diese Lehre angewandt, was die dort gemacht hat. Und Gott hat zu mir gesagt, wisst ihr, sie konnte es nur so glauben. Also hat er das gesegnet, was er segnen konnte, um diejenige zu befreien. Aber es ist keine Lehre, die findest du nirgends im Neuen Testament. Und da draußen eine Lehre zu bauen, ist genau das Problem. Auf einmal denken Christen, sie müssten Dinge tun, um das zu erhalten. Und im Neuen Testament gab es das überhaupt nicht. Weil es der Pfingstpredigt hat, Petrus, der Jesus verleugnet hat, dort ganz trocken zu den Leuten zuhören gesagt, den, den ihr ans Kreuz genagelt habt, dieser Wortlaut, da hat es mich erst mal umgehauen, wo ich das mal gemerkt habe. Der Guss, der eine geleugnet hat, steht dort ganz trocken vor 3000 Mann und so, den, den ihr ans Kreuz genörgelt habt. Nicht ich. Ihr. Hatte die Knoite voll verstanden. Und ich denke, es hat ein paar Tage gedauert. Aber wo es er es begriffen hatte, was er, dass er wirklich Vergebung auch davon hatte, konnte er diesen Satz sagen, diesen legendären Satz, den habt ihr ans Kreuz genörgelt. Geile Nummer. Das ist eigentlich das, was wir abbrauchen. Mit all den Dingen so umzugehen und zu sagen, das bin ich ja nicht mehr. Weil die Realität ist ja, ich bin gestorben zum Punkt meiner Taufe und bin jetzt wieder ein neuer Mensch. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das kennen wir alle die Bibel stellen. Aber glauben Sie mir wirklich, das ist halt die Frage. Und das braucht manchmal Zeit und Gemeinschaft mit dem Vater. Bis das in unserem Herzen, diese Pflanze wirklich aufgeht und 60, hundertfache fache Frucht bringt. Von mir aus bei manchen ein Tausendfach. freue ich mich. Aber das meine ich so damit. Es braucht Zeit. Manche Leute brauchen da mehr Zeit bei bestimmten Problemen und manche halt nicht. Manche gehen bei manchen Dingen... Wir sollen uns auch nicht miteinander vergleichen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Wir müssen damit aufhören, uns mit dem Nächsten zu vergleichen. Wir werden immer verlieren. Weil zum Vergleichen suchst du immer den, der besser ist als du. Aber wenn du den suchst, der besser ist als du, schneidest du immer schlecht ab. Oder du bist ein bisschen arrogant, dann suchst du immer die aus, die ein bisschen schlechter sind als du. Hat dann was mit Stolz zu tun, dann fühlt sich natürlich immer ein bisschen besser. Weil Herr, guck mal, der kriegt es ja nicht auf drei Reihe. Bist du ganz weit vorn. Beides scheiß. <lacht> Aber der Vater will uns genau dorthin bringen, dass wir dieses Verständnis wirklich haben von Gnade und Liebe und Annahme. Und wenn du wirklich deinen nächsten Lieben tust, dann wirst du so über denjenigen niemals denken. Und das hört alles auf. Wir müssen es wirklich diese einfachen Wahrheiten immer wieder vielleicht vor Augen maulen und lassen und dann immer wieder daran erinnern. Deswegen werde ich euch immer wieder daran erinnern. Aber trotzdem weiß ich, dass auf meinem Leben noch Dinge liegt und ich will andere Dinge noch erleben, die ich noch nicht sehe. Ich will sie sehen. Ich will sie anfassen, ich will sie fühlen, ich will sie riechen, ich will sie schmecken, ich will sie sehen. Ich will sie einfach sehen, weil Gott hat es mir versprochen. Deshalb will ich die sehen und ich gebe auch keine Ruhe, ihnen davor zu liegen, Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wie <lacht> im Halten sind als Menschen. Aber wenn du das immer wieder vor Augen hast, weißt du, dass Gott es eines Tages erfüllen wird. Ja. Ich warte jetzt schon für mich gefühlt 20 Jahre drauf, sage ich jetzt so, Ohne, dass ich jetzt sagen will, dass Gott mit mir noch nie was gemacht hat. Das will ich nicht mehr sagen. Aber so man, man hat ja immer so dieses Idealbild vor seinem Auge. Ich denke, jeder Evangelist denkt an Bonke und sagt dann, jawohl, das ist das Idealbild. Ich predige in Land und Millionen werden sich bekehren. Ich lehre in Asien und alle werden schlau. Ich bin ein Hirte in, äh in Amerika und alle kommen in meine Gemeinde. Was man halt so manchmal in Vorstellungen hat. Je größer die vielleicht sind, umso besser. Keine Ordnung, Weil je größer sie sind, umso weniger kann ich sie selber erfüllen. Vielleicht ist das auch ganz gut. Aber Paulus hat mich da zurückgeholt und hat gesagt, denkt nicht größer von euch, als was euch gebührt. Hm, interessanter Gedanke damit ihr euch aneinander hebt und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, dass ihr nicht denkt, dass ihr besser seid als der Nächste. Ich glaube, das ist der Grundgedanke dahinter, dass ich da nicht hier durchschwebe, sondern weiß, es hat irgendjemand hier sauber gemacht und den kriegt eigentlich doppelte Ehre. Hey, irgendjemand hat sich heute wieder erbarmt und macht Technik an oder hat vorher hier einen ganzen Stühle hergestellt oder sonst irgendwas. Das muss irgendjemand vorher gemacht haben. Irgendjemand hütet gerade oben die ganzen Kinder, weil die sind vor uns hier runden gerannt. Was ich übrigens für mich cool finde, ich hätte nicht die Luft. <lacht> Aber es war einfach schön zu sehen. Aber irgendjemand hütet sie sozusagen, damit andere freigesetzt sind. Aber es kostet alles immer was. Wir müssen einfach wissen, es kostet einfach was. Und wenn wir Gemeinschaft miteinander haben wollen und sagen, okay, wir wollen auch mit 100 Mann noch zusammen Gemeinschaft haben, weil wir das als Gemeinde toll finden und weil wir als Freunde wie eine Familie ticken wollen, dann kostet das was. Der Raum kostet Geld. Punkt. Das kostet uns Zeit für den Abwasch, fürs Essen. es kostet uns Zeit, Essen vielleicht zu machen. es kostet uns Zeit, oben für den Kinderdienst da zu sein. Irgendjemand muss irgendwann mal das auf dem Herzen haben. Das zu so tun. Aber bitte nicht aus schlechtem Gewissen. Dann lasst es lieber. In so einer Gemeinde möchte ich nicht sein. Tut es, weil man es von Gott auf dem Herzen bekommen hat, dann ist es Okay. Weil dann macht er macht das aus einer Leidenschaft heraus, die Gott euch gibt. Und diesen Unterschied im Dienst sieht man. Den kann man sehen. Hundertprozentig. Ja? Weil es nützt mir zu niemand da oben, der sonst auch Kindergärtner ist oder Kindergärtnerin. Und dann sage ich, in der Gemeinde musst du das abbringen. Und da will eigentlich gar nicht. Das ist das Problem bei vielen Gemeinden. Das geht natürlich schneller. Weißt du, wenn, ich, wenn jetzt so ein Oberhäuptling da ist, der hier durchläuft und durchschwebt und kommt dann zu dir und sagt, du bist vielleicht noch zu fest und sagt, im Jesu Namen, ich sehe, du sollst Kinder hüten. Sag zu. Ich sehe das eindeutig über dein Leben. Und dann machst du vielleicht, boah, ist ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Nur wenn der es sagt. Und du baust dann dein Leben auf, eine, auf jemanden anderes der sein Wort auf. So soll das nicht funktionieren. Du solltest es zuerst in deinem Herzen selber wissen. Wenn derjenige dann vielleicht kommt und dich ermutigt, das zu tun, dann ist das für dich eher wie eine Bestätigung von dessen, was du sowieso schon weißt. Das ist nichts Neues, was Gott dir erzählen wird über den anderen. Das ist nicht, dass du machst, boah? Ich? <lacht> hätte schnell gedacht. Also ich habe das auf meinem Leben gelernt, das macht Gott nie. Weil ich will immer Prophet sein. Und kein Prophet kommt zu mir, hat gesagt, du wirst Prophet. Ich wollte also sogar sein, ich fand das geil. Ich fand Alisa ganz geil, wenn da nämlich dort steht in der Bibel, wo dann irgend so ein, so ein, so ein Gust auf den zuläuft und den seinen Mann will ihn verjagen und er sagt, nein, ich weiß noch nicht, um was es geht. Da dachte ich, wow, wie geil muss das sein, jeder, der dir entgegenkommt, alles klar. Hätte ha, ich nicht gedacht. Ist okay, das muss wohl krass gewesen sein für die damalige Zeit. Und dann war da bestimmt doll baff, dass immer jemand auf eine Zukunft, man wusste nicht gleich, um was es geht. Und ich dachte so, wow, ja, das will ich. Das finde ich gut. Ich will auch über alles wissen. War viel weiß. <lacht> <lacht> Habe natürlich auch nicht dran gedacht, dass es das was kostet und so weiter und so weiter. Aber egal. Aber ich fand es halt immer so geil, so als Prophet alles zu wissen. Fand ich übelst klasse. Darauf immer abgesehen, dass der neue Bund prophetischen Dienst anders aussieht als im alten Bund. Aber das ist jetzt noch eine ganz andere Geschichte. Aber zu gewissen Teilen natürlich werden wir alle prophetisch reden, weil die Neue Testament spricht davon, wir werden alle prophetisch reden. Träume, Visionen, was auch immer. Aber der prophetische Dienst ist wieder mal was ganz anderes. Aber da war der Unterschied zwischen dem, was ich will <lacht> und ich dachte, was richtig cool ist und dem, was Gott für mein Leben vorgesehen hat, sind es wie Borschu. Wie hat es der Robby mal so schön gesagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähle ihm deine Pläne. Ähm, Trifft es eigentlich da recht gut? Weil, wenn wir das nämlich wirklich bewusst haben, dass wir durch die, unser Leben wirklich gestorben sind und seins leben sollen, dann gibt es keine eigenen Pläne mehr. So ein bisschen, man muss ja drüber nachdenken. Man muss halt immer wieder diese Wahrheiten für sich nachdenken. So das sind so einfache Sachen. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Hm. Wer sucht, der wird finden. Und ich halt in meinem McDonalds-Konsument denke halt, ich habe ihn doch gefragt, du bist Herr mit der Lösung. Vater, du lässt warten. Und ihr kennt doch doch bestimmt alle, oder? Ja, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich bin der Einzige. Ist doch so. Wir wünschen uns das doch immer gleich. Du stellst eine Frage, kriegst eine Antwort. Ganz loko. Manchmal passiert es auch. und manchmal halt auch nicht. Vor allen Dingen, wenn es um unseren Charakter geht, wird es sowieso nicht passieren, weil Gott da was ganz anderes da plant. Das muss dich auch lernen. Das sagt er dir nicht. Das liegt dort da dran. Du bist als Kind dreimal in den Brunnen gefallen, deswegen äh, hast du kein, keine Demut. So, jetzt spring einmal von 3 Meter Turm, dann ist es erledigt. So also wünscht man sich, dass da manchmal so, so ein, Alles klar, Google, dann springst du vom 3 Meter Turm und nichts passiert. So funktioniert es halt eben nicht. Eine Beziehung ist halt anders dran. Das merke ich zum Beispiel, da sieht man es am ehesten für mich jetzt so, was die Ehe und Vatersein bedeutet. Wie viel Zeit du eigentlich dafür aufwenden musst und wie oft ich fehl bin da. Ich bin Fehl in manchen Dingen. Ich sage manchmal, Gott, ich, weiß nicht, ich bin kein guter Vater. Ich bin kein guter Ehemann. Natürlich ist es alles immer, was du gerade halt fühlst und was du gerade siehst. Ne? Natürlich. Aber ich wollte mir bloß sagen, mein Bewusstsein sagt mir eigentlich immer was Negatives. Ich gucke immer bis auf meine Fehlungen, auf meine Schlechtigkeiten und weiß, ich bin nicht gut genüge nennt. Und habe das immer konzentriert, weil ich das von meiner Familie her kenne mit Machen und Geschenke. So, also das heißt, wer viel macht, kriegt viel. Große Hände, große Kekse. <lacht> Na, ich weiß noch, wo ich klein war, mein Bab Kohlen eingeschaufelt hat und es war noch Kohlenheizung und da ist mein Bab immer so ein Schweißperle hier oben runter und über das Nase abgetropft. Und das fand ich als Sechsjähriger übelst cool. Fand ich total geil. Ich habe es immer gesehen bei meinem Bab, da, das will ich ja also habe ich Kohlen mitgeschaufelt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Kuhlen. Cool. Ich habe auf jeden Fall da mitgeschaufelt. Ich habe auch geschwitzt. Aber nicht eine einzige Schweißperle ging um meine nose Aber jetzt umso mehr. <lacht> <lacht> Leid. <lacht> Aber damals hat es halt nicht funktioniert. Und ich wollte auch unbedingt zu so sein. Und dann habe ich halt für mich geackert so. Und so ging das halt los. Und dadurch habe ich dann natürlich Anerkennung gekriegt von meinem Vorder. Dazu musstest du dich immer was machen. Hast halt viel gemacht hast du halt viel gekriegt. Und wo ich dann Jugendlicher war und langsam eigenes bisschen so für mich, dann habe ich aufs Leben von meinen Eltern geguckt und habe gedacht, boah, die gehen ganz nach Orbiten, dann fahren sie einmal im Jahr nach Urlaub, ja, die haben den nächsten Mercedes, toll, eigenes Haus, wow, so will ich nicht leben, Herr, ich will mit 27 sterben, finde ich besser. Lebensplan. Rockstar, geil. Und ich weiß noch, wie in da manchmal mein Vater über mich war, wenn ich wo ich dann in der Lehre war und besoffen vor Haus Haustür Loch, weil ich den Schlüssel nicht mehr reingekriegt habe und Loch dann dort habe geschlafen und das früh auf arbeiten. ich bin ihm entgegengefallen. Dann war er nicht mein Vater, dass er gesagt hat, du bist ja auch gesoffen, sondern mein Vater hat gesagt, ich glaube, du musst auf Arbeit. Okay. Was Mobit, auf Arbeit. Mein Papa hat immer gesagt, denke ich ja dran, wer saufen kann, kann arbeiten. Also musste ich immer auf Arbeit. Ich durfte nie krank machen. Ich wollte oft krank machen. Meine Mutter hat es mir erlaubt. Aber wie, mein Papa hat mich früher erwischt. Da wusste halt immer, wenn ich auf Arbeit musste. schlachte Karten gehabt. Aber so war ich halt geprägt. Und jetzt bin ich Christ geworden, also habe ich von meinem Vater genau das Gleiche gedacht. Ich muss viel ackern, um viel zu bekommen. Und das habe ich am Anfang gemacht. Während alle noch auf Partys gegangen sind, habe ich irgendwann mich zu Hause eingeschlossen und habe Bibel gelesen das macht der Christ. Predigten hören. Viel. Mehr als nötig. Dinge einfach tun. Und wenn die dann kommen und gesagt, ey, du lebst doch überhaupt nicht mehr, habe ich gesagt, nee, nee, ihr lebt nicht richtig. Ich lebe richtig. Ihr seid verkehrt. Ihr geht noch saufen und macht noch tut. Ihr seid die schlimm. Ich bin gesegnet. <lacht> Von manchen Sachen zahle ich heute noch, ist witzig. ne? Gott nutzt auch unsere schlechten Dinge. Also, oder sagen wir mal, nutzt die Dinge, die wir aus falschen Herzen machen können. Trotzdem bleibt irgendwas kleben. Also von diesen Predigten oder von diesen vielen Lesen, oh, du siehst ja schnicklig aus, ist ja trotzdem was hängen geblieben. Da kann ich Gott sehr dankbar dafür sein. Aber es ist nicht aus einem völlig falschen Herzen heraus geboren gewesen. Und das hat Gott halt als zerstampft. Ich meine, ich habe da schon drüber geredet, schon oft. Dann dann irgendwann, wirklich du das Licht angeschaltet hast, damit der Nachborderglocke sieht, dass du wach bist. <lacht> Deshalb wünsche ich mir, dass wir wirklich alle immer mit ehrlichem Herzen, und das ist mein Schlusssatz, mit ehrlichem Herzen vorm vordertreten und das wiedergeben, was wir wirklich gerade sind. Mit einem Guten wie mit einem Schlechten. Beispiel Jona lest euch es immer wieder durch. Ich finde nur der klasse, den Typen, wie ehrlich er mit Gott gesprochen hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte früher nie so mit Gott gesprochen, bis ich gemerkt habe, ich muss so sein. Ich muss ehrlich zu ihm gegenüber so sein, wie ich bin. Mit meinen Worten. Mit meiner Art. Und dann habe ich gemerkt, dass Gott dann vieles öffnet. Und dann kommst du aus dieser Machen-Mentalität raus. Bist schwach. Aber ich weiß, eines Tages merkst du, dass du das trotzdem noch Dinge tust. Du wirst immer Dinge tun für den Herrn. Aber sie haben einen anderen in anderen Ansatz, sie sind aus einem anderen Ding geboren, sie sind halt vorbereitete Wege Gottes. Und darum soll es gehen. Vorher habe einfach Dank für die Zeit und für Gemeinschaft, die wir haben, Herr. Und ich bitte dich wirklich, dass dein Himmelreich wirklich unter uns Gestalt gewinnt, so wie es wirklich der Ebenstadt gesagt hat, vorher, dass wir wirklich wissen, dass du durch uns einfach lebst. Und dass er wirklich ein Stück Himmel ist, Herr. Und dass wir hier und jetzt Gemeinschaft mit dir haben, Herr. Und dass wir das genießen können miteinander, Herr. Ja. Dass wir füreinander beten können, Herr. Ja. Dass wir füreinander Dinge erleben können, Herr. Ja. Und ich bitte dich, dass du das zunehmen lässt wieder. Dass du wieder immer mehr deine vorbereiteten Werke hier sind, Vater. Dass du wirklich Leute sendest oder vielleicht auch Leute herbringst, wie auch immer, Herr. Ja. Dass wirklich dein Werk geschieht und deine Braut wirklich gebaut wird, Herr. Ja. Dass wir das wieder sehen und immer mehr erleben werden, Herr. Dass wir uns nicht nur um uns selber drehen, sondern dass alles zur Vorbereitung dient, ja. Aber dass du immer wieder neuen Zufluss bringst, Herr. Dass wir wirklich neue Dinge sehen werden, Herr. Und dass wir nicht sagen, wir haben alles schon erlebt, wir haben alles schon gehört. Das ist, dass wir satt sind an dir, Herr. Ich bitte dich, dass wir hungrig bleiben vor dir, Herr. Dass wir uns immer wieder auch ermahnen, hungrig zu sein, Herr. Dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben, als dass du wirklich über uns schwebst wie eine Wolke, Herr obwohl du in uns lebst. Ich möchte einfach noch viel mehr davon sehen, Vater, dass wir wirklich von dir geleitet sind, von dir einfach empfangen, dich riechen, schmecken, fühlen und nach dem handeln, was du gibst. Herr. Und dass wir wirklich das abfeuern, dass du mitten unter uns bist, weil wo du nicht zwei oder drei in deinen Namen treffen, bist du mitten unter ihnen. Vater. Und ich will dich bitten, dass selbst Jesus mitten unter uns wandeln kann. Für manche sichtbar, für manche vielleicht nicht. Oder für alle sichtbar, wie auch immer, aber ich möchte, dass wir alle neue Dinge erleben, Herr. Dass wir auch dir in den Ohren liegen mit den Sachen, die wir noch nicht erlebt haben, Herr. Und dass wir sagen, wir möchten sie aber sehen, Herr. Denn du hast sie für deine Kinder verheißen. Und darum bitte ich dich, fordere, dass wir daran immer wieder bleiben, Herr. Denn ich wünsche mir, dass hier wirklich Leute gesund werden an Geist, Seele und Leib, Herr. Ich wünsche mir, dass unser Feuer, was wir in uns tragen, auf andere übertragen, Herr. Wie Johannes. Ich wünsche mir, dass wir wirklich die anderen anstecken, Herr. In Brand setzen. Und dazu müssen wir selbst in Brand sein, Herr. Ich bitte dich, dass wenn es irgendwo vielleicht nur noch klimmt oder wie auch immer, du löscht ja den doch nicht aus, aber ich bitte dich, dass du neue, neues Material dort reinschüttest, dass es wieder anfängt, richtig zu brennen. Dass es für keinen hier langweilig wird, Herr, in der Beziehung mit dir. Es soll aufhören, langweilig zu sein, Herr. Sondern es soll so richtig mit vollem Stoff, und mit vollem Sauerstoff gefüllt sein, dieses Feuer in uns. Wo wir einfach Lust haben und Laune an dir und eine völlige Freude haben an dir, dass wir anderen das immer wieder erzählen müssen. Denn dein Joch ist sanft und leicht und nie schwer. Und darum bitte ich dich, dass wir das in unserem Leben sehen, dass du wirklich viel, viel getan hast für das wir dich loben und preisen können, für das wir dankbar sein können, Herr, dass du viele geistige Gaben ausgegossen hast und ich bitte dich, dass das noch mehr zunimmt, dass unsere Gemeinde an nichts Mangel leidet, dass keine geistige Gabe Mangel hat bei uns, Herr, sondern dass Leute wieder hören, riechen, fühlen und schmecken deine Gegenwart, Herr. Dass sie in Sprachen sprechen, dass sie Träume haben, dass sie Visionen haben, dass wir nicht untergehen, weil wir ein Volk ohne Vision sind, Herr, sondern dass wir mit viel Vision vorangehen, Herr, für uns selbst und dann auch für die Gemeinde, Herr. Dass wir Dinge sehen können, was du planst, wohin du führen willst, Herr. Dass wir nicht blind sind wie die Welt. Darum bitte ich dich, Jesus, denn du hast das für deine Kinder verheißen. Wir sollen nicht das Wetter beurteilen und danach, Herr, sondern wir sollen das wissen, was als nächstes kommen wird, Herr. Und wir sollen aufhören, aufeinander zu schauen und zu beurteilen und zu verurteilen, sondern wir sollen ordnungsgemäß in Liebe zueinander dienen, Herr. Und wenn es dort Dinge gibt, die du ausräumen willst, dann bitte lass uns so weise und mit Liebe vorangehen an den Bruder und an die Schwester, Herr. Dass wirklich Leben entsteht und kein Tod. Ich bitte dich, dass wir keine Wahrheiten einfach nur aussprechen, sondern nur Wahrheit mit Liebe, Herr. Dass der andere erbaut ist und nicht zerstört, Herr. Und dass wir Leben geben anstatt Tod. Denn das ist dein Charakter, Herr. Die Frau, die gesteinigt werden wollte, Herr, wie hast du sie behandelt? Und das ist das, wie ich behandelt werden will. Und wenn ich so behandelt werden will, muss ich andere auch so behandeln. Das ist eigentlich so einfach Vorder. Und ich bitte dich, dass du unser Herz dort aufweichst, dass wir wirklich andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Und dass du Heilung ausgießt an Geist, Seele und Leib. Dass du wirklich ausgießt von dem, was wir benötigen, Herr. Du weißt am besten, welches Herz überall steckt, Herr, wo es ist und wo es sich bewegt, Herr. Wo es vielleicht noch belastet ist, Herr. Wo es auch vielleicht mit falschen Aussagen belastet worden ist, Herr. Und ich bitte dich, dass du das alles wegwischst, Herr. Und dass wir wirklich frei werden in dir, Herr. Dass wir aufhören, uns vielleicht auch manchmal um uns selbst zu drehen, jahrelang, Herr. Ich bitte dich, dass du Lösungen bringst dafür. Eine Lösung, die derjenige wirklich ergreifen kann, Herr. Und dass das alles andere aufhört, Herr. Und dass jeder von uns auch weiß, wer an dir ist, Herr. Dass dort eine Sicherheit entsteht über das, was wir von dir hören, wer wir sind, Herr. Darum bitte ich dich. Mach uns dort standhaft, Herr. Mach uns eins im Geist, Herr. Damit wir wirklich von dir auch gelobt werden, Herr, wenn wir falsche Apostel entlarven, Herr. Wenn wir von dir gelobt werden, Herr, dass wir Dinge sehen können in unserem Inneren, Herr. Und dass wir richtig damit umgehen und dass wir ein gut bußfertiges Herz behalten vor dir, Herr. Darum bitte ich dich, dass wir wirklich ein bußfertiges Herz vor dir bewahren, Herr. Ein bußfertiger Mann oder Frau wird bestehen vor dir, Herr, immer. Und dafür danke ich dir, dass deine Gnade nie aufhört, Herr. Sondern sie gekommen ist, um uns wirklich das volle Leben zu geben, Herr. Danke, Vater. Danke, Geist Gottes. Ich danke dir jetzt für die Zeit, Herr. Begegne uns in unserem Herzen, Herr. Begegne uns in unserem Herzen, Herr. Lass Dinge heil werden, Herr. fordere uns vielleicht auch heraus an manchen Punkten, Herr. Ja. Aber gib uns auch die Kraft, dann da durchzugehen, Herr. Ja. Ich danke dir, dass du uns nicht mehr zumutest, als was wir wirklich tragen können, Herr. Ja. Da bin ich so froh, dass du bei jedem das Level kennst, Herr. Ja. Und deswegen bitte ich dich, dass auch alle anderen Gedanken, die dort mehr dazugekommen sind, Herr, ja, die wir uns selber zugetragen haben, Herr, ja, dass du sie auch wegnimmst, Herr. Ja dass du sie wirklich wegnimmst. Dass wir wirklich wieder fokussiert auf dich sind, Herr. Lass das Leben von dir wirklich geführt sein und uns genießen und erfreuen an deiner Herrlichkeit.
1: Ich finde, die ganze Musik ruhig laufen lassen, ich finde das total cool. Also das ist so dieses Plätschern, so dieses tropfen lassen, irgendwie das hat mich berührt. War ein schönes, also ein schönes, schöne Musik. Ähm, ich wollte einfach auch noch was erzählen, auch wenn der Frank gesagt hat, das ist so das Schlusswort. Aber ich glaube, bei Gott ist nicht Schluss. Wir könnten, glaube ich, ewig weitermachen. Und ich bin einfach auch voll und möchte Zeugnis geben. Das letzte Mal habe ich erzählt, ähm, ganz schnell so, weil ich immer so einen inneren Stress habe, dass ich irgendjemanden Raum wegnehme oder Platz wegnehme. Und dann habe ich manchmal so eine innere Ruhe, aber. Äh, Unruhe <lacht> Und will schnell fertig werden, aber das hat Gott verändert in kürzester Zeit. Also ich bin da sehr entspannt. Bei anderen Sachen bin ich noch nicht entspannt, aber da habe ich auch viel lernen dürfen in den letzten Tagen <lacht> über mich selbst. Und eigentlich wollte ich erst mal anfangen zu sagen, dass ich nicht wie im letzten Urlaub wiedergekommen bin, mit Luftnot. Also ich bin im letzten äh, Gemeindeurlaubs bin ich gefahren, bin ins Auto eingestiegen zum Frank und habe gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich überhaupt mitfahre. Ich fahre jetzt eigentlich nur mit, im absoluten Vertrauen, dass Gott mich heilt, also dass Gott irgendwas macht, weil ich weiß, ich weiß nicht, wie ich diesen Urlaub überstehen soll. Also im letzten Gemeindeurlaub, wo wir waren in den Bergen, hatte ich ähm, absolute Luftnot und Probleme mit meiner Atmung und ich war eigentlich ein absolutes körperliches Frack und habe mich gefühlt wie eine 80-jährige Frau und habe einfach nur noch so versucht zu überleben, meinen Alltag zu schaffen und meine Arbeit und alles, was man so schaffen will und tun will als Frau manchmal und ich wusste nicht, was, was los ist. Ich habe mit Gott die ganze Zeit darüber geredet und ja und kam aber halt, wie der Frank schon gesagt hat, nicht gleich die Antwort und dann hält man sich an den Dingen fest, die man weiß, an den Verheißungen und an das, was Gott einem einfach beigebracht hat. Und man glaubt das und sagt, okay, du rettest mich. Keine Ahnung, warum du es noch nicht gemacht hast, aber okay, wir fahren los. Wir fahren einfach. Und dann im Urlaub war alles gut. Und dann sind wir wieder nach Hause, äh, zu Hause angekommen. Ich steige aus dem Auto aus und habe wieder keine Luft gekriegt. Und dieses Jahr hat Gott vor diesem Gemeindeurlaub was in mir gemacht, hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich ganz sehr zerbrochen bin und hat mir Dinge erklärt und mir Dinge gezeigt, ähm, die ich loslassen soll und, und wo ich einfach auch Buße tun durfte, weil ich habe es einfach aber auch nicht gewusst, aber er hat es mir gezeigt und seitdem habe ich halt absolut keine Luftnoten mehr. Ich bin völlig wiederhergestellt, auch nach dem Urlaub. Ich bin dann so offen, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber... Kurz kam der Gedanke schon auf der Heimreise, okay, wenn ich nach Hause fahre jetzt, geht es dann wieder von vorne los. Und ich bin zu Hause angekommen und ich habe absolut keine Luftnot. Ich konnte mich total frei bewegen und ich bin so glücklich. Ich fühle mich wieder wie eigentlich jünger. Ne? Ich wäre jetzt 40 und fühle mich wie 30 oder wie 20. Keine Ahnung, auf jeden Fall jünger, wie ich bin. Und das ist eigentlich mein Ziel, weil ich glaube, dass wenn wir das glauben, dann darf es uns auch viel, viel besser gehen. Also, also das dass wir uns einfach jünger fühlen, wie wir sind und das, das hat mir Gott gezeigt und das will ich auch wieder glauben, aber es wurde mir mal kurz weggenommen für ein paar Jahre und auch dort hat mich der Heilige Geist einfach durchgeleitet, durchgeführt, ähm, einfach festzuhalten an den Verheißungen, genau und das wollte ich euch einfach sagen, dass ich gerade dankbar bin und bin gespannt, was Gott jetzt vorhat, nachdem ich all meine Dienste abgelegt habe, endlich, <lacht> weil was der Frank vorhin schon gesagt hat, ist ganz wichtig, dass es vom Geist geleitet bleibt und dass wir die Dinge tun, weil wir wirklich Liebe und Leidenschaft von Gott bekommen für eine Sache und es geht ganz schnell, dass man damit so anfängt. Also mir ging es so, dass Gott mir Leidenschaft und Liebe für was gegeben hat, ob es die Arbeit war, ob es das Putzen war, ob es dies war, jenes war. Ich bin auch so ein Mensch, der in der Familie aufgewachsen ist oder unter einem Vater, wo man viel tun musste, um gut zu sein oder wo man viel tun musste, um geliebt zu sein. Und es war dann immer noch nicht genug. Also im Endeffekt habe ich alles falsch gemacht, auch wenn ich es getan habe. Da hatte ich schon von vornherein keine Lust. Und ich habe der Lüge geglaubt, dass aus mir halt nichts wird, Aber aber Gott hat mir dann gezeigt, Katja, ähm, wenn du, er hat mir halt einfach beigebracht durch eine Frau, die sehr weise ist und der, die viel Weisheit bekommen hat <lacht> von Gott, ähm, dass ich nie dastehen werde und sage: Na, weil wegen meiner Vergangenheit bin ich jetzt hier. Wegen meiner Vergangenheit, weil das und das war, weil mein Vater so war oder weil er das und das zu mir gesagt hat. Deswegen ist mein Leben jetzt so, wie es ist. Nee, Gott hat mir was anderes beigebracht und es ist liegt an dem, was ich glaube. Es liegt daran, ob ich dem glaube, was Gott, was der Vater, ähm, was der Heilige Geist, was Jesus mir gesagt hat. Und daran wieder festzuhalten und nicht diese Lügen zu glauben. All die Lügen mal wieder richtig auszurangieren und in Ruhe im Bett zu liegen und mit Gott über all die Dinge zu reden, die, wo man spürt, das passt irgendwie nicht. Das, irgendwas ist hier drin rum, also reingekommen, was, was nicht was nicht mit der Wahrheit zusammenpasst. Und die Zeit habe ich mir genommen, also ich musste sie mir nehmen, weil ich, ich konnte ja nicht mehr, das lag ja nur noch im Bett. Und, hab, und wenn ich mal aufgestanden bin, dann nur kurz und ähm, dann auch wieder schnell hingelegt. Und ja, und dann hat mir Gott gezeigt, du hast im Geist Dinge, die Dinge angefangen, aber es geht halt auch ganz schnell, dass man dann die Stimme nicht mehr hört. Ähm, und der Geist sagt so, jetzt ist gut. Jetzt ist was Neues dran. Und ich bin halt weitergegangen und habe gedacht, naja, du musst ja, du musst ja ähm, auch, weil ich auch so ein Typ bin, der gerne Vorbild sein will für andere oder andere, einfach entlasten will. Und irgendwie war dann die, jede Not, die jemand anders hatte, mein Problem gefühlt im Inneren. Und ich musste das dann halt, äh, konnte das ganz schwer loslassen. Also ich wollte dann immer, ich bin so ein Typ, ich tue für andere gerne in die Presche. Also einfach in die Presche treten. Wenn jemand ein Problem hat, dann muss ich das Problem lösen. So. Und habe gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich aus meiner ganz einfachheit, also aus meinem einfachen Glauben da was reingeraten bin, was nicht Gottes Wille ist. Und dann hat Gott mir gezeigt, du ähm, bist über was drüber weggegangen. Eigentlich bist du schneller gewesen wie ich. Du hast meine Stimme nicht mehr gehört und ähm, du konntest sie einfach nicht mehr Und weil ich viel zu schnell war und viel zu sehr am Stress und nicht mehr in der Ruhe geblieben bin und ähm, genau und ich habe dann gesagt okay dann, dann fängst du erstmal mal an zu heulen und Gott dir das zeigt so scheiße voll verbockt, alles falsch gemacht die letzten zwei Jahre aber ich wollte doch eigentlich nur alles gute also ich wollte doch eigentlich nur das Gute tun ich habe es doch nur gut gemeint und dann sagt Gott zu dir ich weiß das ist kein Problem für mich. Aber jetzt hast du es verstanden. Ein für alle Mal. Und ich so, ja, das lasse ich mir nie wieder wegnehmen. Dann habe ich angefangen, das los, selbst das Loslassen, selbst den Leuten zu sagen, ey, ich mache hier gerade nicht mehr mit. Ich bin jetzt mal raus. Ich putze nicht, ich mache nicht, ich tue nicht. Ich bin weg. Keine Ahnung, Gott hat einen anderen Plan für mich. Ich weiß noch nicht, wie der aussieht. Aber er ist besser. Ich denke, also mir hat er gesagt, dass er mich in was reinführt, was ich nicht tun kann. Also das, was ich bis jetzt getan habe, das konnte ich. Ich kann Haare schneiden, ich kann, ich liebe es, Menschen schön zu machen und zu verwöhnen und ich liebe es zu putzen und nicht immer, aber oft. Und ich liebe es zu kochen und zu verwöhnen und zu machen und zu tun. Und jetzt hat Gott gesagt, jetzt werde ich dich in was hineinführen, was du nicht tun kannst. Und das ist spannend. Also ich habe gesagt, ich bin dabei. <lacht> aber es wird denke ich nicht leicht sein, ähm, weil ich habe was erlebt im Urlaub. Ich kann es nur kurz anschneiden, weil die Geschichte länger dauern würde jetzt wieder. Vielleicht werde ich so irgendwann mal jemand anders erzählen, aber ähm, wir waren im Kletterpark und ich bin, jetzt nicht die, die, ich bin jetzt nicht die Mutigste, wenn um, um, es um Höhe geht. Und wir waren, also Frank und Elena Lena, wir waren im Kletterpark. Und, wir, und die wollten unbedingt gleich die dritte Stufe klettern. Ich so, wir können auch erstmal hier, ich gehe auch zu den Kindern. Wollen wir nicht vielleicht lieber erst die zweite Route klettern? Und mein Mann und der nein, wir gehen jetzt in die dritte rein. Ich so, okay, gehen wir rein. Ich muss den, ich will auch mal mutig sein und ich muss das überwinden. Jetzt gehen wir dort rein. Hinter mir schon Leute, ich habe schon in einer Panik gekriegt, Dazu so Scheiße, das schaffst du nie. Und ich stehe dort oben und, und schon ging das alles los. Das Kopfkino, ich habe dort runtergeguckt. geguckt, das waren für mich gefühlte 30 Meter. Der Frank hat gesagt, es sind nur 15 Meter. Ich habe gesagt, nein, es sind 30 Meter. Er wieder, nein, es sind keine 30 Meter. Aber es hat sich halt so angefühlt. Und ich hatte echt, inner, innerlich hat alles wehgetan, ich war total verspannt. Schweißperlen sind mir runtergelaufen am ganzen Körper und hinter mir waren Leute und ich konnte aber auch nicht zurück. Und ich wusste, ich muss da jetzt drüber. Aber ich kann nicht und ich sterbe. Und ich habe auch die ganze Zeit zu denen gesagt, ich sterbe gerade, ich sterbe. Kann mich bitte jemand hier runterholen? Ich sterbe. Ich sterbe jetzt gleich. Ich habe eigentlich meine ganzen Gefühle rausgelassen. Ich weiß nicht, der ganze Kletterpark hat das wahrscheinlich es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Das war mir aber in dem, in dem Moment egal. Weil der Kletterpark war auch sehr groß und richtig, richtig toll. Also ich habe noch nie so einen tollen Kletterpark gesehen. Ähm, auf jeden Fall habe ich es dann geschafft. Und immer wieder etappenweise... Äh, wirklich, bin ich gestorben. Ich habe echt, ich habe gesagt, sterb hier, sterb, sterb. Und immer wieder wurde mir irgendwie was Kleines gegeben, wo ich dann halt so wie so einen Ruck bekommen habe. Also ich habe auch die ganze Zeit zum Vater gebetet. Ich habe gesagt, du musst mir jetzt hier helfen, weil ich kann, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Und der Mann hinter mir, der war schon älter. Ich habe ihn dann gefragt, und wie oft hast du das jetzt hier schon gemacht und bist hier durchgeklettert? Und der so, nur oh, schon dreimal. Ich habe schon alles geklettert, außer die schwarze Rute und so. Er hat gesagt, ich helfe dir jetzt. Pass auf, ich mach's es dir vor. Mein Mann hat es mir zwar schon vorgemacht und meine Tochter. Und dann hat er es mir nochmal vorgemacht. Und trotzdem habe ich am Ende gesagt, ey, Menschen können mir einiges vormachen. Ich brauche trotzdem deine Hilfe Herr. Ich bin hier völlig gerade verloren. Also entweder du stupst mich jetzt hier an oder ich habe ein Problem. Oder die müssen mich runterholen, eins von beiden. Und ja, und dann habe ich einfach, es ähm, war dann wie so, gut, wenn ich jetzt runterfalle wenn das Ding nicht hält, ich habe es mir nur vorher noch mal angeguckt, da oh scheiße, was ist, wenn das aufgeht? Und habe mich komplett von oben bis unten noch mal abgesichert, was ich machen kann. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich falle, dann falle ich halt jetzt, dann war es das eben. Dann sind meine das ist mein Mann und meine Tochter schuld. Aber dann wissen sie ja, wo ich bin, die haben mich und angeschleift. Ja, und dann habe ich mich einfach fallen lassen und gesagt, okay, dann ist es halt so. Und es war irgendwie voll schön, dann das Gefühl, dass ich doch nicht gefallen bin und dass dieses Teil mich gehalten hat. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, es liegt jetzt einfach in deiner Hand. Du weißt, ich bin nicht freiwillig hier reingegangen, ich habe das nur für meine Familie gemacht. Und ich wollte einfach auch mal gucken, ob ich meine Angst, meine Höhenangst überwinden kann. Und wollte auch meiner Tochter was. Vorleben, einfach so Mut vorleben und dass er einfach auch mal Grenzen überschreiten kann und dass er keine Angst haben muss und so weiter und so fort. Und ich hatte einfach auch mal Bock auf sowas. so Und aber wo ich dann dort stand und gedacht habe, scheiße, ich muss wieder zurückklettern. Ich schaff's wieder nicht. es kann doch wohl nicht wahr sein. War der Punkt, für mich erreicht, okay, dann sterbe ich halt jetzt. Dann muss ich halt jetzt sterben. Und dann habe ich mich dort reinfallen lassen und es war irgendwie voll cool. Und dann wollte ich nicht aufhören. Dann wollte ich die nächste Route, weil ich so Krass überwältigt war, dass ich das geschafft habe, weil ich war wirklich total, ich habe gedacht, das gibt's nicht, das kann nicht sein, das ist so hoch, es gibt es nicht, weil selbst die hinter mir dann, die jüngeren, die haben wirklich zu tun gehabt, da drüber zu kommen, weil das war, war extrem für mich. Und, äh, und dann wollte ich eigentlich weiterklettern und dann hat es angefangen zu schiffen und ich habe gedacht, scheiße. Jetzt hast du das einmal, dieses Gefühl, das zu überwinden, das war Ich, wir müssen jetzt weiterklettern. Wenn ich jetzt aufhöre, dann geht das wieder von vorne los und dann stehe ich das nächste Mal wieder da und habe Angst. Und der Sturm wurde immer schlimmer und immer schlimmer und die Kinder sind schon in den Bäumen hin und her und ich dachte so, ach du Schande was ist denn jetzt? Und Frank, ich glaube, wir sollten langsam gehen. Ich so, oh nö, ich will aber noch mal. Und auf jeden Fall mussten wir dann gehen. Es hat dann echt so krass angefangen zu wüten. Das war dann schon fast, also die mussten die alle evakuieren. Also es war absolutes Chaos. Es war eigentlich, die Kinder haben geschrien in den Bäumen und die mussten wieder zurückklettern, obwohl die Bäume wirklich hin und her gewackelt sind. Es war wirklich richtig aufregend. Also richtig actionreich. Ne? Und ich konnte nichts machen. Ich hatte nichts unter Kontrolle. Und ich könnte jetzt die Geschichte weitererzählen. Ich weiß nicht, geht geht's jetzt. Auf jeden Fall sind wir dann runtergelaufen und ich war richtig sauer, weil wir haben 80 Euro dafür bezahlt. Und das ist nicht wenig Geld. Also wir haben gerade eine Route geklettert und <lacht> mussten das alles wieder abgeben. Und hinter mir die Leute schon, ich will mein Geld zurück. Und ich dachte so, ich will eigentlich auch mein Geld zurück. Oder die Route noch nochmal klettern. Herr, kannst du es nicht aufhören lassen zu regnen? Ich will jetzt einfach weiter klettern, weil das so viel Spaß gemacht hat. Aber es wurde immer schlimmer. Und ich dachte so, okay. Ich habe schon an der Kasse dann gemerkt, die Frau hat ein Problem, weil die musste sehen, dass sie das... Dass sie das Geld den Leuten zurückgibt, konnte es aber eigentlich nicht. Die, hatte, die war in einer absoluten Zwickmühle und wusste gar nicht, was sie machen soll, weil es war halt wirklich absolut ungeplant. Und manche waren halt wirklich sehr erniedrigend und auch ähm, ja, sehr geldgierig. Und die hat mir eigentlich leid getan. Auf der anderen Seite konnte ich diese Familien halt auch verstehen, die halt dort 80 Euro oder mehr gelöhnt haben und gerade erst angefangen haben mit Klettern und dann wieder war schwierig für mich, wo ich dachte, ah oh Scheiße, Gerechtigkeit, ne? war dann mein Gerechtigkeitssinn war total durcheinander. Die hat mir leid getan und die hat mir leid getan und ich, was mache ich denn jetzt? Mein Mann war irgendwie weg, weil er einer Familie geholfen hat, den hat es überhaupt nicht interessiert, der musste halt äh, kleine Kinder evakuieren und ich stand dann dort mit der Lena und habe gefroren, die Kinder nicht, weil der Frank die hat die nach Hause gefahren, aber hat dort einer Familie wirklich richtig äh, einen Gefallen getan und ich war die ganze Zeit beschäftigt, will ich jetzt mein Geld zurück oder will ich mein Geld nicht zurück? Ich will ja aber klettern. Also ich war die ganze Zeit eigentlich mit mir beschäftigt und habe mir dann hinterher gedacht, Katja, was war denn das bitte schön? Äh, der, eine, der, der Engländer vor mir an der Kasse, der war wenigstens wirklich ehrlich und hat gesagt, ich will jetzt mein Geld zurück, jetzt sofort und du, ich gehe hier nicht, bevor ich mein Geld nicht zurückbekommen habe. Und äh, der Frank, der, den hat es überhaupt nicht interessiert, der hat halt die Kinder evakuiert und ich stand eigentlich zwischendrin und eigentlich habe ich dann im Nachhinein gesagt, Herr, was war denn das? Voll lau eigentlich, ey. Scheiß doch auf das Geld. Und dann habe ich währenddessen auch gedacht, die Kassiererin, tut mir eigentlich leid, ey. Wir schenken dir das jetzt. Und Elena noch neben mir, ist so, ey, ich habe jetzt keine Lust, mich hier rumzustreiten. Aber das sind 80 Euro. Und wir fahren nur einmal hierher. Und oh, können wir uns denn einen Gutschein geben lassen? Wie die anderen das auch gemacht haben. Ich so... Ach, ganz ehrlich, ich habe gerade keinen Bock mehr. Ich weiß gerade nicht, was ich will. Ich will klettern und ich bin genauso sauer und enttäuscht wie du. Und es tut mir auch leid, aber wir gehen jetzt einfach. Und dann war ich einfach sauer, dass ich halt so an dem Geld ge geklemmt habe und ja, konnte halt die anderen Leute sehr gut verstehen, die dort wirklich also ihre ganze Familie mit reingeschleift haben und ja, nichts davon hatten. Hat mir leid getan. Also Und die haben netten Herren und Kind glauben, dass Gott das alles wieder auffüllt. Und es waren nur 80 Euro, mein Gott. Wir haben schon viel mehr in den letzten Monaten verloren. Ähm, genau, das ist gerade so meine Challenge einfach wieder. Ich hatte es eigentlich gedacht, unter meinen Füßen zu haben, dass das völlig sinnlos ist. Aber dort habe ich gemerkt, ey, jetzt hast du die scheiß Höhenangst überwunden und jetzt hängst du auf einmal an den 80 Euro fest. Was ist denn mit dir los? Okay. Ja, habe viel, viel gelernt einfach dort. Auch in, in, auch der Sturm da drin hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber die Kinder oder die Eltern, die dort in den Bäumen hingen, schon vielleicht. ne Aber das war mir alles egal. Ich war wirklich total entspannt und konnte das halt auch auf die Gemeinde, auf unser Leben, auf unsere momentane Situation einfach umwälzen und sagen, okay, ich habe wirklich, ich, du bist dabei und... Ich merke, du veränderst gerade viel und du noch mal ganz viel von mir wegknapsen und abknapsen und wegzwicken. Und einfach du veränderst mich gerade sehr tief. Wirklich ganz tief hier drin. Und dafür bin ich dankbar. Und wie gesagt, ich kann atmen. Ich habe Muskelkater jetzt hier drin. Mir tut trotzdem wieder alles weh. Aber weil ich halt dort in den Bäumen hing und <lacht> versucht habe, dort irgendwie ähm, rüberzukommen. Aber so spüre ich einfach, dass Gott mich heilt und mich an. Ähm, einfach ähm, rausbringen will aus diesem Tun und wieder rein in dieses ähm, Vertrauen und ihm zuhören, an seiner Seite sitzen und ihn fragen, ähm, was er tun will. Und das war halt interessant. Ich habe angefangen, die Dienste loszulassen, habe die Leute angerufen oder Nachrichten geschickt und mich mit ihnen unterhalten, konnte selber noch nicht mal erklären, warum. Ich habe gesagt, ich habe einfach vom Herrn den Eindruck, dass es jetzt dran ist, aufzuhören. Ich kann dir auch noch nicht sagen, warum und wieso. Aber ich tue das jetzt einfach und ich habe mich, komme hier in die Gemeinde rein, habe mich hingesetzt und habe gesagt: Herr, jetzt, ich fühle mich gerade wieder so wie am Anfang. Ich fühle mich zu Hause, ich fühle mich wieder dort, wo ich hingehöre, ich fühle mich angekommen, ich fühle mich wieder so, wie ich mich vor längerer Zeit mal gefühlt habe einfach so? Ist es jetzt, weil ich das wirklich einfach abgegeben habe? Danke. Und, und dann habe ich mich bedankt, dass er es gemacht hat, weil ich hätte es ohne ihn nicht geschafft. Er hat mich eigentlich dorthin gedrängelt. Jetzt kann der eine sagen, das ist aber nicht gerade liebevoll und Gott gibt keine Krankheit, damit man was versteht. Bei mir war es halt so. Keine Ahnung. Meine Seele war kaputt und dadurch auch mein Körper. Und ich wollte eigentlich nur zum Herrn und habe aber ganz oft diese Stimme übergangen und habe Gedacht, na, aber ich muss ja auch noch dem helfen und dem helfen und dem auch noch helfen und das auch noch tun und hm, damit der andere das nicht machen muss. <lacht> und dann saß ich hier und habe gesagt: Danke, dass ich jetzt mich wieder so leicht fühle und dass ich angekommen bin. Danke, dass ich hier zu Hause sein darf. Und der Daniel kommt zu mir und neigt <lacht> sich so über meinen Schulter und sagt: Welcome home. Und er wusste das ja nicht. Er wusste ja nicht, was ich gerade eben zum Herrn gesagt habe. Danke, dass ich wieder angekommen bin. Und ich bin zu Hause bei dir. Und er sagt, welcome home. Und das ist das, was ich an der Gemeinde so liebe. Ich spüre und ich weiß, dass der Heilige Geist dieses Haus baut. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet. Wirklich, Wenn ich an dies, an jeden denke oder an diese Gemeinschaft oder an meinen Nächsten, dann bitte ich den Herrn, dass er das tut. Dass ähm, jeder, dass ich, dass jeder von uns in seine Berufung kommt, in seine volle Berufung. Und es geht nur durch den Geist. Und wenn wir es aus uns heraus machen, aus dem Fleisch, dann wird es gesetzlich, dann wird's, dann passiert hier nichts Gutes. Dann können wir bald zuschließen. Dann geht das Ding kaputt. Leider ist es so bei Menschen, dass es lange, lange trotzdem weiterläuft, bevor man einzieht, dass es eigentlich schon längst tot ist. Und so ging es mir ja auch und jetzt weiß ich, wie schnell das geht und jetzt weiß ich auch, wie sich das anfühlt und ich habe, wie der Frank schon gesagt hat, ich habe meinen, meinen eigenen Balken nicht gesehen. Ich habe bei anderen gesehen, wenn die ähm, nicht in ihrem waren, wenn sie eine Maske aufgesetzt haben oder wenn sie halt was getan haben, weil sie gedacht haben, sie müssen sie ja tun. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ey, willst du das wirklich? <lacht> und bei mir selbst, zu mir kam keiner. <lacht> ich muss es halt, ähm, ich habe es halt vom Herrn selbst hören müssen. Und das ist schon immer in meinem Leben so, dass ich, das ist übrigens auch ein, ein Fehler von mir. Ähm, ich habe schon vor, ich glaube vor zwei Jahren ging das los, habe ich zum Robby gesagt, Robby ist ein Freund von mir und ich ähm, liebe es, wenn ich Menschen gegenüber ehrlich sein kann und sagen kann, so geht's mir gerade. Ich kann keinen Menschen mehr vertrauen. Ich habe absolut kein Vertrauen mehr an Menschen. Und ich wusste, das hat sich zugespitzt. Und ich habe, egal, wer was zu mir sagt, da ist was kaputt gegangen in mir. Ich vertraue niemanden mehr, außer dem Herrn. Und der Robby zu mir, denkst du, dass es das gut ist? Ich sage, das ist mir, äh, selbst wenn es nicht gut ist, ich kann es nicht ändern, es ist so. So, wie ich dir das gerade sage, ist es. Ich habe kein Vertrauen mehr an Menschen. Ich vertraue niemanden mehr, selbst dir nicht. Und ich weiß, es ist nicht gut, du bist mein Freund, aber ich habe kein Vertrauen mehr. Und es hat so gut getan, ehrlich zu sein. Und, und genauso habe ich zum Herrn auch gesagt, Herr, irgendwas ist in mir kaputt. Ist es vielleicht nicht so gut? Wenn, dann müsste du es reparieren, weil ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, um das zu reparieren. Und Ja, Gott fängt gerade an. <lacht> es ist einfach schön, das alles loszulassen. Ähm, ja, dass ich einfach frei bin. Frei von all den Gedanken. und. Ähm, Ja, dass ich völlig losgelöst bin und einfach auf ihn schauen kann und in ihm mich wohlfühle und in ihm lebe, richtig lebe. Und all die negativen Gedanken springt er gerade alle weg. So, es ist wie, guck wieder auf mich, immer wenn ich da drauf gucke, aber wenn derjenige und so, und das wieder passiert und war weg, guck wieder auf mich, bleib bei mir, welcome home. Und ja, das wollte ich euch nur erzählen. Also, ähm, <lacht> <lacht> Ich bin so dankbar für diese Gnade und ich will mich auch nur noch an dieser Gnade festhalten, so wie in dem Kletterpark. <lacht> da kann ich wirklich dann, äh selbst meine Tochter und mein Mann konnten mir in dem Moment nicht helfen. Zwar, ich war völlig auf mich allein gestellt, der Mann hinter mir, niemand konnte mir in dem Moment helfen. Die haben es echt lieb gemeint, die haben alles versucht in ihrer ganzen Art und könnt ihr euch meinen Mann vorstellen, der hat alles versucht, er hat mir gut zugeredet und selbst meine Tochter, wo man denkt, ey, dein Kind, wenigstens dein Kind müsste doch irgendwie ein Andrei Anreiz sein, ne? so, ich wollte wirklich ganz tief in mir, aber es ging nicht, es war wirklich, ich habe da drunter geguckt und habe gesagt, sorry, es geht einfach nicht und dann kommt er her und macht, und dann geht's doch, aber ich musste sterben, also ich habe echt gesagt, also jetzt, wenn ich runterfalle, bin ich bei dir, dann ist es halt so, und dann habe ich, also mein Gedanke war aber auch, eigentlich hast du ja aber auch noch was mit mir vor. Kann ja nicht. Und dann geht immer, naja, du kannst ja Gott auch nicht herausfordern. Du musst ja auch nicht hier auf diesem Baum sein und runterspringen. Also so dieses wirklich, weil ich weiß halt, wie schnell das geht, dass der Teufel einen verführen kann. Na, ich weiß es, ich habe es ja, ja erlebt, wie er mit Wahrheiten kommt und dann deinen Kopf verdreht und dich dort prüft und... Ja, oder, oder besser gesagt, du geprüft wirst und dann, selbst dort bin ich da, ich vertraue niemandem mehr. Ich vertraue selbst mir nicht, meiner eigenen Stimme. Und deswegen hinterfrage ich viel und ähm, genau komme aber immer wieder an den Punkt raus, Gott hilft mir und er schubst mich in die Dinge hinein, die er für mich gedacht hat. Und ich weiß, dass das halt jetzt ähm, vielleicht auch schweißtreibend werden wird, weil ich was tun werde oder für was arbeiten werde, wo ich... Selbst Angst hatte das immer zu tun oder zu faul war vom Fleisch her. Wenn es was ist, was ich selbst nicht tun kann, dann kostet es mich irgendwas in irgendeiner Art und Weise. Keine Ahnung, schauen wir mal. Okay, danke für eure Ohren und für euer Herz.